0: Les Gueules Dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Ça va, je me débrouillais très bien, euh, mais j'avais du mal à percevoir le big picture, si on veut. Euh, j'avais vraiment du mal à percevoir l'utilité de chaque cours dans le dans mon métier. Une fois que je, c'est un peu particulier tant que j'étais étudiant euh, dans une voie un peu générale. J'avais pour habitude de bosser un peu toutes les matières parce que je me disais que c'était une espèce de couteau suisse et que ça pouvait être amené à me servir plus tard. Euh c'est vraiment un forfait de prévention d'ailleurs en France, on n'aura pas le choix on est obligé de le présenter de cette façon là c'est un vrai forfait de prévention euh, l'idée est partie pas de Londres mais d'Eccles ou Bois où je réfléchissais j'étais assez frustré parce que j'avais des patients qui avaient beaucoup de des grosses mutuelles qui pouvaient payer les soins du coup remboursés par la mutuelle et dès que je voulais faire un onlay ou de l'IMAX ou n'importe quoi c'était assez facilement refusé voilà, bon, parce que j'étais peut-être moins expérimenté dans l'explication.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolci est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodontie omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin AD Academy, la petite dernière, qui propose un programme digitalisé destiné aux aides et assistants et assistantes dentaires. Pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, je reçois un endodontiste. Et oui, encore un. Jeune endodontiste, il est devenu une figure de la profession avec une célérité qui laisse perplexe ou admiratif. Essentiellement autodidacte, son CV original, nous le verrons, ne reflète pas ses compétences à la première lecture. Cette phrase est intéressante car elle reflète un mal bien français, celui de croire ou de faire croire que la compétence est essentiellement et uniquement liée à des diplômes. Je suis d'autant plus à l'aise pour critiquer cette sanctuarisation des diplômes que mon propre parcours, au contraire du sien, colle parfaitement au moule que l'on veut nous imposer. Pourtant, à la lecture de ses communications sur les réseaux sociaux, on se rend compte que la connaissance, il l'a. Organisée dans sa tête, probablement très différemment de celle dont on a l'habitude avec une formation conventionnelle, on doit reconnaître que sa conception des choses est très pragmatique. Endodentiste, il l'est indiscutablement. Avec l'ouverture de son propre cabinet dans les jours ou moments où on, on enregistre ce podcast, il intervient et agit dans d'autres domaines de la profession. Groupement d'achat, assurance dentaire privée avec un réseau de soins en sont deux exemples. Très actif sur les réseaux sociaux, il est au fil du temps devenu un véritable influenceur. Et je précise que ce mot n'a rien de péjoratif pour moi dans ce contexte. On aime ou on ne l'aime pas, mais le personnage est peu importe. La division est en général à la hauteur de la notoriété. Il fait partie de cette génération de praticiens formateurs qui vivent avec leur temps et qui ont su utiliser les nouveaux outils de communication pour se faire connaître et participer à l'enrichissement de la profession. En d'autres temps, où l'accès aux tribunes était réservé à une élite souvent auto-proclamée, on reconnaît avec lui l'un des intérêts de ces outils modernes, l'éclosion de talents qui auraient pu rester silencieux. On nous a souvent divisés, de façon assez surprenante d'ailleurs. On s'est probablement regardé en chien de faïence, agacé à la lecture de posts sur Facebook de l'un et de l'autre, et en aucun cas de nous deux, aucun cas, en aucun cas nous, mais aucun, pardon, et aucun de nous deux ne l'avouera, la testostérone et l'ego nous en empêchant très probablement tous les deux. Mais en, en réfléchissant, je n'ai pas le souvenir de véritable altercation entre nous, les autres s'étant chargés de faire le travail. Le podcast de cette semaine va probablement vous surprendre et pourtant, cet invité mystère a immédiatement répondu positivement à mon invitation pour mon plus grand plaisir. Je reçois pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire le docteur Yacine Corbin. Bonjour Yacine. Bonjour Stéphane. Je t'avais prévenu que l'introduction était particulière.
2: Ouais, bon après,
1: <rire> je ne peux pas dire que quoi que ce soit soit faux dedans, a priori, euh, a priori, c'est un peu moi, ouais. C'est un peu toi, un peu moi, ouais.
0: Alors justement, arrive. un peu toi, on va on va essayer. Donc ce podcast, il a. Il, le, le, je sais, tu m'as tu m'as dit que un événement très récent dans ta vie t'avait empêché de te concentrer sur sur les l'écoute des ondes de, de notre podcast. Et je t'en veux absolument pas, mais tu vas pouvoir rattraper les choses. Euh, ouais. Voilà, ce, ce podcast a vraiment pour objectif, justement d'essayer de comprendre euh, euh, pourquoi toi et pourquoi comment tu es, parce que euh, bah, globalement. On, on a, quand on regarde ton CV, tu es sorti de la fac il y a quoi Une dizaine d'années maintenant, euh, à peine Oui, même, hein. euh, ouais, même pas. Et, euh, et c'est très intéressant de, de, de voir ce, euh, ce, ce parcours euh, entre Paris, Londres, Marseille, euh, euh, Brooklyn aux États-Unis euh, il y a quelques années. <rire> euh, voilà, on va, on va, reportir, on va repartir euh, euh, là-dessus. Donc, euh, ce que je demande à mes. Euh, mes invités, en euh, euh, général, pour introduire ce podcast et essayer de lancer un peu la machine, c'est de se présenter. Euh, qui es-tu, Yacine Corbin
1: eh ben, Je suis Yacine Corbin. Actuellement, je ne suis pas ce qu'on appelle un endodontiste. Enfin, je ne me qualifie pas d'endodontiste. Je pense que je suis un praticien qui a limité son exercice à l'endodontie. Euh, je suis un omnipraticien qui a limité son exercice à l'endodontie. Je pense être quelqu'un de gentil, sympa <rire> et de... de assez marrant dans la vie de tous les jours et, et quelqu'un d'assez simple et, et d'ouvert en règle générale,
0: je pense. Ok, donc là tu habites à Marseille, hein, c'est ça
1: J'habite Marseille, oui.
0: J'habite Marseille. Et, euh... et euh... alors, quand on reprend ton, ton CV, je ne connais pas ta date de naissance, mais en 1900, tu me mets dans le CV l'éducation 1993-1995, Rankell Elementary School, Brooklyn. Chut, chut, <rire> ça ouais. commence déjà Il vient aux États-Unis, lui.
1: Je suis né en 87 et quand j'avais 6 ans, mes parents ont fait un postdoc à Boston ouais. euh, parce qu'ils ont fait euh, thèse de médecine, thèse de sciences. Tes euh, parents sont médecins Mes parents sont médecins. Bah, je, je viens d'une grande lignée de médecins, <rire> depuis mon, mes arrière-grands-parents jusqu'à mes parents et, et pas mal de tantes et donc médecins aussi. Euh, et ils ont choisi d'être médecins biologistes, mais de parents et de faire euh, de la recherche. Donc c'est des chercheurs, c'est des médecins chercheurs. C'est un profil assez rare.
0: Euh... Alors le, pro le profil médecin, ch enfin euh, chercheur exclusif pour les médecins, oui c'est assez rare. Mais ouais. euh, ils exercent plus du tout la biologie en fait. Ils font pas, ils sont pas hospitalo-universitaires ou euh, hospitaliers euh, purs.
1: Non, ma, ma mère est purement chercheuse. Euh, mmh. Elle est PH à l'hôpital. Hein, ah, elle est les PH pas... quand même. Elle, elle, est, elle est PH, mais cherche, recherche, c'est un poste qui n'existe quasiment pas en France. Euh, oui, je confirme. Elle n'a pas d'exercice clinique. D'accord. Euh, elle peut être amenée à interagir avec la clinique. Typiquement, elle faisait partie de l'équipe de, de, du Bernard pour les premières grèves de mains, les premières grèves de visage, etc. Hmm. Elle est immuno euh, et elle intervenait de temps en temps quand il lui demandait pour essayer de vérifier qu'il n'y avait pas de rejet ou autre. D'accord. Mais elle est en charge de l'immuno de ces cas-là, mais en dehors de ça, elle est purement axée recherche. Elle n'a pas de consultation, elle n'a pas de...
0: Après, les biologistes à l'hôpital, oui, la biologie, il n'y a pas beaucoup d'actes à part piquer ou faire des prélèvements. Ce n'est pas, euh... euh... pas une pratique hospitalière qui est très, euh... très présente. Enfin, je ne sais pas où je me trompe, mais peut-être en médecine interne, si Je ne sais pas.
1: Ils non, de... ça, ils peuvent être amenés à, à travailler dans les services, par contre, à, à être vraiment axés cliniques, euh, à éviter les rejets, à, éviter, à, à contrôler pas mal de choses, euh, même en médecine interne ou même en, dans tout ce qui va être greffe, etc. Ils sont amenés à contrôler des, des cas de patients, si on veut, à suivre des patients et à être axés dans la partie soins. Elle, elle est vraiment dans la partie recherche. C'est-à-dire qu'elle est dans les labos, elle, est, elle reste dans les labos avec d'autres chercheurs mmh. qui, pour, qui sont rarement médecins dans l'histoire ou alors avec des, des gens qui sont euh, qui ont la double casquette hospitalo-universitaire
0: mmh.
1: et elle travaille avec eux plus dans leur cadre universitaire que dans leur cadre euh, hospitalo
0: en gros d'accord et ton père est aussi euh, médecin chercheur lui.
1: mon père est médecin chercheur bon lui quand on est rentré des États-Unis il a plutôt choisi d'être maître de conf à l'ENS euh, donc, il est maître de conf à de Lyon en microbiologie et... et il travaille, lui, sur les rétrovirus. Euh...
0: D'accord. Donc, lui, pareil, il n'a plus du tout d'activité clinique, là, là non. Coup, il est, non, non, Il est vraiment parti dans le... OK. Et donc, euh, euh, 93, tu te retrouves euh, aux États-Unis euh, pendant deux ans. ans. Donc là, tu apprends à lire là-bas, en fait
1: j'avais fait le CNED quand même, ils m'ont fait faire le ouais. CNED pour que quand je rentre, euh, je ne sois pas paumé. Euh, mais oui, je vais à l'école euh, élémentaire là-bas. C'est bien différent de ce qu'on a en France. Mmh. mais tu le school je... jaune avec ta
0: boîte à sandwich
1: Exactement, mmh. exactement la boîte à sandwich, ça, ça m'avait marqué. <rire> mais... Et puis si on n'en avait pas, c'était des, des... une espèce de self où les enfants choisissent tout seuls et il faut amener mmh. de l'argent. S'il n'a pas d'argent, il ne mange pas. C'était assez, assez particulier. C'est <rire> un, un vrai concept. Et j'ai fait CP-C20 là-bas, du coup. Enfin, first and second grade. Euh, j'ai fait ça là-bas. C'était très sympa. Mm. Les états unis pour ça, c'est vraiment... Euh, pour les enfants, c'est génial. Euh, c'est très, très axé, enfant C'est incroyable. Mm. Et, et par contre, une fois que j'avais fini, on finissait l'école vers 14h. On avait l'étude jusqu'à 16 17 h L'étude étant euh, du sport et des jeux. Mmh. Euh, et après, j'avais le CNED à bosser le soir chez moi quand j'entrais pour rattraper le programme français, parce que les Anglais sont très en retard, par contre, dans les premières années. Euh,
0: de... ouais. Euh... Ouais, en fait, on a l'habitude de dire qu'aux États-Unis, la vraie éducation, elle commence quasiment à l'entrée de la fac, quoi, à l'université. Ouais. C'est là que ça devient un peu sérieux. Avant, c'est plus, euh, plus, euh, plus cool. Et, et par contre, ils ont beaucoup moins de vacances, je crois. Ils ont beaucoup moins de
1: vacances, mais par contre, euh, c'est des vacances tous les jours. C'était <rire> incroyable. <rire> c'était fou. On, on allait en cours, on ne, on ne bossait pas au sens français. Mmh. On, on pouvait aller jouer sur l'ordi, on faisait venir des intervenants de partout, à droite, à gauche. On lisait un bouquin, sur. Euh, c'était l'équivalent de de la petite maison dans la prairie, et bah, il, faisait, il, venir, il faisait venir des, des gens qui... Bah, soit il, venait, il faisait venir l'auteur si l'auteur était dans le coin, soit il faisait venir des, des acteurs qui jouaient les personnages Je de... Vais, il faisait <rire> <venait> venir <rire> <'est>... Charlie Ingalls. <rire> Exactement, donc on avait Charlie Ingalls qui venait, nous on était tous là à écouter ce qu'il avait à raconter. Enfin, C'était très 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 différent de... Et ils du... sont pas
0: plus, à la fin, ils ne sont pas plus tôt hein. euh, que nous. Donc c'est que peut-être euh, ils ont compris aussi qu'on pouvait faire de l'éducation. Euh l'éducation en ah bah c'est pas du tout le même modèle. Ouais.
1: Et c'est ouais. pas en sanctionnant, c'est en
0: jouant, c'est plus ouais, du jeu contrairement à la France. Contrairement à la France qui est plus est... axée sur le devoir, la sanction et...
1: Ah bah on est beaucoup plus ouais. euh, disons strict dans l'éducation, je pense. Ouais.
0: Et, et toi tu en as euh, alors de, de ça après tu reviens euh, à Lyon parce que apparemment tu es On es... rentre à Lyon ouais. Ouais. je suis
1: lyonnais. Enfin Donc, je suis lyonnais, tu... je suis né à Paris mais D'accord, donc hein. tu
0: vis à Lyon, et, euh, et là, tu rejoins, tu restes dans l'international, c'est-à-dire que comme tu as acquis la langue, euh, ça je peux comprendre, parce que mes, mes deux filles aînées euh, étaient, sont bilingues, justement, parce qu'elles sont, sont, sont nées à peu près, enfin, d'être plus jeunes, hein, mais euh, on revenait d'Angleterre à ce moment-là, et, ouais. euh, et là, tes parents te mettent à l'école internationale, où euh, tu conserves ce, ce maintien de la langue.
1: À la CSI, ouais, la CSI, c'est des écoles publiques, euh il y en a plusieurs en France cité scolaire internationale euh, il y en a une énorme à Lyon parce que c'est là qu'il y a enfin c'est une ville très très internationale Lyon pour ça ouais. mmh. il y a Interpol il y a le QG d'Interpol il, a... enfin, il y a vraiment pas mal d'étrangers de... qui arrivent sur place et on avait des cours en, en français la plupart du temps mais une bonne partie du... de la semaine enfin, on avait 6 à 8 heures de cours en anglais mais que entre bilingues euh, ça veut dire qu'on avait langue et littérature en anglais mmh. et on avait histoire géo, une partie du programme d'histoire géo en anglais.
0: D'accord. Ce que, -ce que le, maintenant s'appelle et les... c'est un peu diffusé ça s'appelle les classes les classes européennes parce qu'effectivement ma fille a d'histoire géo en, en anglais mais je... en anglais, ah non il y avait
1: on avait alors il y a dans à la CCI il y avait trois sections à partir du lycée deux avant il y avait la section européenne et il y avait la section internationale.
0: D'accord. Et la et section là, internationale, c'est quoi C'est des gamins qui viennent, des étrangers en fait, qui sont mélangés Soit et, des euh... étrangers,
1: soit c'est des bilingues, vrais bilingues, ça veut dire qu'on avait des tests pour rentrer euh, c'était très demandé hein, comme, euh, mm -hmm. comme, comme école pour ça, mais on avait des, il y avait un énorme test à l'entrée pour vérifier qu'on était bien bilingue et qu'on mm -hmm. n'était pas juste, euh, juste voué à aller dans la... Hum. Non, mais qu'on n'était pas voué à aller dans la section européenne, qu'on n'était pas des Français qui parlaient bien l'anglais, mais qui n'étaient pas bilingues.
0: D'accord, ok. Et donc là, par contre, tu, euh, le, le, système, euh, le système éducatif reste euh, le système français, c'est-à-dire euh, avec le bac, le truc, le machin. Euh... Alors
1: euh, normalement, pour le bac, euh, c'était un peu particulier. Euh, on avait, j'ai pas passé mon bac là-bas, j'ai passé mon bac à Nancy au final parce que ma mère a bougé pour un poste. Enfin, c'est un peu compliqué. Mmh. Mais en théorie, on devait passer le bac. Euh, typiquement, moi, j'étais en section S. Euh, je devais passer le bac français de, de maths et par contre on passait tous
0: euh, un autre bac il s'appelait les B-BAC on, on passait c'était le
1: comment ils appelaient ça
0: le a level en anglais non c'était pas
1: les a level c'était un autre truc c'était un bac euh, c'était un bac international justement il s'appelait je me rappelle plus comment il s'appelait euh, mais c'était vraiment c'était l'équivalent du bac l des, des anglais et pour donner une idée, je crois qu'en tout le bac S, il était coefficient 34. Et quand mmh. on passait le bac... Euh, et nous, en plus, dans notre bac, le bac, la partie anglaise, normalement, représentait un coefficient 33. D'accord. Donc, donc on avait vraiment un bac euh, avec double casquette. Mmh. Et ceux qui étaient nuls en maths pouvaient très bien rattraper... Euh, le niveau avec euh, leur avec niveau le d'anglais. Mmh. Ok. Et donc,
0: euh, finalement, bon, toi, tu pars deux ans, les deux dernières années, euh, tu, passes ton, tu pars à Nancy, euh, le bac, tu passes un bac S là-bas, ouais. et euh, de Nancy, tu reviens... Euh, alors, là, c'est intéressant, c'est-à-dire, à ce moment-là, euh, tes années de, de, de lycée, tu es, euh, es vraiment un, un scientifique... Euh, tu es vraiment un scientifique dans l'âme ou euh, tu es scientifique parce qu'on te demande de l'être et que tu as d'autres intérêts, finalement euh, euh, intellectuels, euh, de formation
1: J'ai toujours été quelqu'un de très, comment dire, terre à terre, mmh. euh, très orienté euh, S, vraiment. Il mmh. n'y euh, avait pas d'autres, enfin, je me posais même pas de questions. C'est que j'allais aller euh, faire médecine depuis le début. Ah, tu voulais
0: faire médecine, toi
1: J'ai hésité un moment avec prépa et, et maths sup, maths p. Mm
0: -hmm.
1: mais... mais je me suis axé assez rapidement vers, vers médecine. Ouais. J'étais très fort en maths et en physique. Mm -hmm. euh, vraiment aucun problème dans ces domaines-là et en bio. Après, le reste, je n'avais pas besoin de le bosser, donc je ne le bossais pas. Je suis très
0: pragmatique, on va dire. On va rien faire les choses inutiles. Et, voilà. euh, surtout quoi, effectivement, le, le, le bac S, déjà à ce moment-là, les, euh, les coefficients étaient tels que tu pouvais oh, oui. euh, compenser. C'était un peu plus compliqué quand même avant, parce qu'on était à 5-5-5, donc euh, la philo c'était 4 ou 3, les maths 5, donc euh, ouais, c'était plus compliqué de compenser le, un échec en philo avec les maths. Hein. Il fallait oh, bien les fesses. quoi.
1: Moi je suis à la philo, je, je, je suis resté une demi-heure. Enfin, mmh. une heure dans la salle, parce qu'on est obligé. Ouais. Euh, parce que c'était un coefficient de 2, je crois. Et, et les maths, c'était 9, c'est ça Mac... J'étais maths P, donc oui. Ouais, c'était 9 et 6 et 6 pour physique-chimie. Enfin, mmh. Vu qu'en anglais, j'étais sûr d'avoir une note euh, sans problème. Mmh. Et en langue, je me débrouillais, en espagnol aussi. Donc, euh... donc non, ce n'était euh... pas une question, est-ce que je vais avoir mon bac C'était quelle note j'aurais et à quel point j'avais besoin de d'avoir des points dans les autres.
0: Ok, et donc là, tu, partes, tu pars en fac de médecine donc à, euh, à Lyon, donc tu es revenu à, à Lyon, Lyon Ouais. De Nancy, en fait, ma euh... mère,
1: on lui avait promis un poste de PU à Nancy, et au final, ça ne s'est pas fait, parce que, bon, pour pas mal de raisons, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mm -hmm. Mais du coup, elle a choisi de rentrer à Lyon, de euh, euh, retourner euh, dans ce, ses
0: équipes, quoi. D'accord. Et donc euh, là, tu reviens à Lyon, tu repars à la fac de médecine et euh, à la fin, pourquoi, dans... puisque tu as toujours voulu faire médecin, pourquoi tu pars pas en médecine euh...
1: J'ai eu le choix. Euh, au, fi... au fur et à mesure de l'année de P1, était plus dure que ce que j'imaginais euh, au mm -hmm. départ. Je suis arrivé pendant trois mois, je foutais rien. Euh, J'avais pas compris qu'il fallait s'y mettre, etc. Puis un jour, je me suis pris un électrochoc. Euh en faisant une colle de physique, où justement, normalement, je suis très bon, euh, où je finis centième sur 115, un truc comme ça. Donc là, ça m'a là, là, vexé. Et du coup, je me suis mis à, à, à bosser fort, mais à bosser très très fort. Et, Et j'ai vu le dentaire, je suis allé voir, euh, mes parents avaient des amis dentistes, donc je suis allé voir un petit peu ce que ça donnait, etc. Et cette un domaine qui, qui me plaisait si je faisais, de la, si je faisais médecine c'était pour être chirurgien dans tous les cas mmh. euh, mais je connaissais pas plus que ça en chirurgie et la partie dentaire libérale, pouvoir travailler ne pas faire comme mes parents et commencer sa vie active à 35 ans c'était quelque chose qui, qui me plaisait quand. Mmh. parce qu'ils ont,
0: ouais, ont commencé à bosser assez tard ouais. En fait, ils commencent tôt, mais ça commence, à... ça commence à être efficace assez tard, parce qu'une formation de chercheur, c'est très long, en fait. Hein. Il faut, euh, faut rattraper, il euh, faut, faut, faut coller. au. On devient effectivement euh, très efficace et reconnu et leader euh, ouais, 35-40, pas avant. Enfin, je vois pas... Même, surtout, on commence en médecine, hein. c'est euh, compliqué quand même. Parce que... Non, mais
1: officiellement, je crois qu'ils ont un bac plus 15, ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, c'est mmh. juste... Euh très très long et avant ça, avant d'avoir vraiment fini le cursus, ils n'ont pas des vrais salaires euh, non. Euh, même, normaux. Là, en étant médecin, ma mère, ce qu'elle a réussi à avoir, médecin, euh, médecin chercheur, au moins elle avait le statut de PH, et elle a réussi à... Enfin, ouais. elle a passé le concours, etc., mais elle a réussi à avoir un salaire de PH, parce qu'un ouais. salaire de chercheur, ce n'est pas le même. Hein. Euh,
0: non, pas du tout. Même, même au niveau. D'abord, hein. les postes sont très chers, et euh, mmh. pas forcément, des, pas forcément euh, distribué au mérite, d'ailleurs. <rire> Il y a d'autres facteurs, euh, voilà. Mais non, on arrive à des salaires qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas à la hauteur de, de ce qu'ils méritent, de toute façon, et de, et de l'énergie dépensée pour y arriver. Euh, donc, tu passes, finalement, tu as le choix, et à ce moment-là, euh, une vie bas peut basculer, hein, parce qu'au moment où euh, on te dit médecine ouais. ou dentaire, et tu décides de prendre dentaire. Ouais, euh, ouais, je, je, je,
1: ma mère me... Cette année, Dans la voiture, elle m'emmenait au choix, parce qu'on avait les... Je sais plus si ça se fait comme ça maintenant. On avait les choix papier avant, et puis après, normalement, on se rendait tous dans l'amphi, on choisissait euh, dans l'ordre, mm -hmm. un par un. Et en m'amenant, ma mère dans la voiture, arrêtait de me... Arrêtez pas de me dire, fais pas le con, prends pas dentaire, fais pas le con, prends pas... <rire> Donc pendant, pendant une demi-heure, je me suis tapé, fais pas le con, prends pas dentaire, parce que j'étais, je suis le seul dentiste. En fait, je suis le seul non-médecin quasiment dans la famille depuis
0: longtemps. D'accord. Et euh, t'es fils unique, toi, ou tu as des frères et sœurs
1: J'ai deux petites sœurs.
0: D'accord. Qui sont euh, médecins euh,
1: La deuxième, fin, donc, la, celle qui est juste après moi, euh, est, est interne en santé pub. Elle est en fait, train de pas passer sa con, thèse. Ouais. Voilà, elle a, elle a fait le, le cursus normal. <rire> et mon autre petite sœur... était. la
0: vidéo, non tu ne fais pas de la vidéo, ton autre soeur Ou euh...
1: Ouais, elle, était, elle, a fait, elle a fait pas mal de choses. Donc, elle était monteuse vidéo, mais avant ça, elle avait tenté médecine quand même, parce qu'elle se sentait mal de ne pas tenter médecine. On lui avait dit que ce n'était a priori pas pour elle, parce que ce n'était pas la meilleure en, en apprentissage par cœur. Mm -hmm. Et du coup, après, elle est partie en montage vidéo, et maintenant, elle, est, elle a fait les, les écoles d'institut. Donc, elle est institut.
0: D'accord, ok. Ah oui, donc c'est ouais, vraiment le grand écart, là, hein, la médecine. Ah, oui. euh... Le métier artistique. Et, et, Mais et elle, elle voulait pas elle ne
1: pas faire médecine et abandonner. Euh... Elle avait l'impression que si elle faisait pas d'études, elle était moins intelligente ou je sais pas. Mais là, on, euh... en revient,
0: on en revient à mon introduction. Hein, de, de oui, dire, oui, exactement. Et, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment un mal, euh, un mal typiquement français. Moi, quand j'ai vécu deux ans euh, en Angleterre, vraiment, enfin, la conception est complètement différente. Hein. Ah bah, est et euh, l'évolution cool. de la société tend à montrer que... Euh, temps à montrer vraiment hein, quand on écoute les podcasts des mecs qui sont auto entrepreneurs qui, qui certains ont levé des licornes. L'autre jour j'ai un podcast euh, de fondateur de, de la société Ornicar hein, les, ouais. les écoles de des auto écoles en ligne où le mec il explique comment il s'est fait défoncer pendant des années il vient de lever 100 millions d'euros et le mec disait mais moi à l'école j'étais un cancre et ça me faisait chier quoi. Ouais, euh, c'est beaucoup euh, ça. Ouais, ah. On arrive euh, alors c'est difficile de connaître. Euh, de connaître le ratio entre les sorties euh, ceux qui sortent des très très grandes écoles avec des têtes où ils sont à mon avis plus rapides et puis ceux qui se mettent sur le, le terrain avec, euh, avec, euh, ouais, avec des, des, des gros, beaucoup de courage quoi. C euh... ils sont plus
1: rapides, oui non ils seront moins, en général moins entrepreneurs surtout en France ils sont moins qui ouais, ouais. sortent ouais. de grandes écoles ils vont aller rejoindre des grandes entreprises en général c'est rare que des profils, j'ai un oncle qui l'a fait quand même, qui est sorti de Supélec et qui a monté sa boîte, etc. Mais ce n'est enfin, pas le profil type Alors des gens il de
0: bah, Ça commence à bouger. Hein. Et c est, c est, si tu aimes les podcasts, je t'invite à, à écouter le, le podcast de Mathieu Stéphanie qui s'appelle Génération Do It Yourself. Et euh, tu as ouais. beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de plus en plus de, de types qui ont, et de femmes d'ailleurs qui sortent justement de ces grandes écoles et euh, qui très rapidement... Parce qu'ils ont monté des incubateurs dans les, soci... dans les grandes écoles maintenant où ils ouais. incitent justement à lauto entrepreneuriat à l'entrepreneuriat, très tôt. Et euh, c'est vraiment un modèle qui est en train d'évoluer euh, assez, euh, assez rapidement. Alors, euh, toi, donc, tu, euh, tu, finalement, tu fais le con et tu prends dentaire. Je pense que le retour le en voiture a dû être compliqué. <rire> non, après, elle était
1: partie bosser, heureusement. Donc, euh, je, je...
0: <rire> tu lui as annoncé combien de temps, combien d'années par... après que tu avais fait dentaire.
1: Je ai annoncé par téléphone quand même, <rire> mais... Mais oui, non, j ai, j ai... Bon, elle n'était pas contente, contente, mais elle était contente que j'ai eu quelque chose. Quoi. Mmh. Euh... Ouais, pas... Vu qu'ils sont passés bisous, ce n'était pas la super nouvelle. Enfin, ils s'attendaient à ce que je l'avais, puis c'est tout. Ce n'était pas la, la, la fête à la maison. J'ai ah ouais. eu le, le concours, mais... mais sinon, elle était contente en règle générale quand même. Ouais. J'avais réussi le concours, voilà.
0: C'est l'essentiel. Donc là, tu fais tes études à, à Lyon jusqu'en 2011-2012, en fait. Tu passes ta thèse en, ouais. en 2014 sur la périimplantite. Ouais. et euh, Et comment, au niveau de, ta, de tes études, ça se passe comment Tu t'éclates ou, euh, ou bon, attends que ça se passe euh...
1: J'étais très passif, on va dire. Euh, je travaillais pas beaucoup. Euh, je travaillais quand j'avais des rattrapages. J'ai eu des rattrapages tous les ans. Même en sixième année, j'ai réussi à avoir des rattrapages. <rire> mais pourquoi Parce que
0: ça ne te plaît pas ou parce que les gens, tu trouves que le système éducatif ne te convient pas
1: J'étais bon en clinique. Donc, dès que la clinique a attaqué, même les TP ça va, je me débrouillais très bien. Euh, mais j'avais du mal à percevoir le big picture, si on veut. Mm -hmm. euh, j'avais vraiment du mal à percevoir l'utilité de chaque cours. Dans le, dans mon métier. Une fois que, c'est un peu particulier, tant que j'étais étudiant, euh, dans une voie un peu générale, j'avais, j'avais pour habitude de bosser un peu toutes les matières parce que je me disais que c'était une, une espèce de couteau suisse et que ça pouvait être amené à me servir plus tard. Une fois que j'ai su que je serais dentiste, si j'en percevais pas l'intérêt immédiat. Mais c'était plus compliqué, ouais. C'était beaucoup plus compliqué. Mais ouais, des trucs cons, mais même l'endo j'avais du mal à. J'ai mis quasiment toute la, trou la, la deuxième la P2, à piger à quoi ça servait. Mmh. Ça. On a, le cours n'a pas commencé par nous expliquer quand et pourquoi on faisait de l'endo et, mmh. et quel était l'intérêt. On a commencé par l'anatomie dentaire et par, par des trucs qui ne faisaient pas sens avant un certain temps, quoi. Mais non, c'était.
0: Mais c'est le vrai problème, c'est-à-dire que on est, on va directement sur les faits, on met pas le, on met pas le, on met pas l'histoire autour, quoi. C'est-à-dire à quoi, à quoi c'est un dos. après techniquement. C'est vraiment la formation est très axée sur la technique. Et ouais. euh, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on. À côté de ça, quand tu es en réunion, on t'explique que, justement, il faut mieux une tête bien faite que des mains. Les mains suivront la tête, mais on t'enseigne que les mains. C'est assez, ouais. euh, assez étonnant. En fait, c'est assez étonnant. Il y a une, dis une discordance entre ce qu'on a envie de faire et ce qui s'y passe et la façon dont c'est fait. Et euh, donc, voilà. Donc, bon, tu, tu, à ce moment-là, tu as un intérêt pour une discipline en particulier ou
1: Non, comme tout le monde, euh, j'étais assez intéressé quand même par la paro et l'implanto. Ouais. Euh, parce que bon, j'aimais bien ouvrir les gens faire de la chirurgie etc c'était rigolo euh, et puis c'était des domaines qui qui m'avaient l'air un peu de, de, bouger, euh, mm. de bouger pas mal les gens avaient l'air sympa c'était pas forcément euh, l'argent parce que c'est beaucoup de la motivation de pas mal de gens pour aller dans ces disciplines là mm. j'ai l'impression en tout cas jeune après mm. plus tard mm. c'est pas la même chose euh, mais c'était c'était les deux disciplines qui m'intéressaient le plus je faisais pas mal de chirurgie et je faisais pas mal de je me débrouillais pas mal dans ces domaines-là donc euh...
0: et là dans ces, dans ces dans ces années tu identifies déjà un, un enseignant particulier qui te euh, qui te, qui te, qui te enfin, pas qui te secoue mais euh, tu dis ouais putain, lui il euh, réfléchit différemment ou finalement non euh, c'est la discipline tu te euh, t'attends un peu que ça se passe en disant j'aurai le diplôme puis après je verrai
1: j'avais pas mal d'enseignants avec lesquels je m'entendais plutôt très bien euh, mais dans, dans toutes les disciplines, en OC, en... alors Lyon s'est divisé vraiment par étage. Je sais pas comment c'est dans les autres facs, mais on avait OC, on avait prothèse, on avait paro et, et chirurgie et ortho. Bon, ortho, ça m'intéressait mmh. pas du tout, mais sinon, dans les autres domaines, j'avais des profs ouais, avec qui je m'entendais très bien, et souvent c'était des, des libéraux. Mmh. Euh, je m'entendais beaucoup plus. Euh facilement avec les gens qui nous faisaient bah, la clinique et, et, la partie, euh, et qui avaient un cabinet, bizarrement. Je m'entendais un peu moins bien avec les, les purement universitaires, mmh. sauf cer bien. certaines exceptions, mais, mais oui. J'avais pas mal de profs avec qui je m'entendais vraiment très très bien, mmh. et d'autres profs qui m'avaient dans le nez, mais bon, ça c'est normal, vu que je foutais rien, ça, ça, ça se comprend.
0: Ouais, ouais. Non, non, puis après, il y a de l'humain, hein. enfin, c'est... Euh, ouais c'est des, des, des comportements euh... donc euh, tu passes ta sixième année tu passes ta thèse euh, tu as mis presque un peu de temps quand même, parce qu'entre 2011 et 2014 où, où il, y a un, il manque euh, fin du deux... ah non fin du deuxième cycle c'est la cinquième année ok donc ouais. là tu, tu commences à, à j'ai ma sixième
1: année euh, nous on avait un truc particulier à Lyon ce qui était, ce qui était très bien d'ailleurs c'est qu'on avait six mois six mois c'est à dire que c'était six mois au centre de soins à temps plein mmh. Mmh. et six mois euh, en stage actif euh, mmh. à temps plein. Donc au final, moi j'ai eu la chance de pouvoir remplacer ma sixième année au centre de soins par, euh, si, enfin la partie centre de soins, je l'ai remplacé par un stage à Dijon, à ah, l'hôpital de Dijon. C'était, enfin Perrin venait de partir, donc c'était aussi, ça euh, aussi qui a repris. Euh, Victorin. Euh, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Mais là, c'est
0: très, euh, très, 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 très d'urgence, très chirurgie là-bas, je crois.
1: C'est très, très. Il y a pas mal de chirurgie, ouais. mais il y, a, il y a aussi beaucoup de polymédiqué, de, de gestion vraiment des cas que les gens ne veulent pas gérer en libéral. Mm -hmm. Et c'était hyper intéressant. On était encadré un petit peu, mais on était quand même très, très libre. On avait chacun notre box avec une infirmière qui venait, qui était dédiée. Enfin, c'était vraiment, vraiment bien foutu. Il mm -hmm. euh, y avait un interne toujours et il y avait. Ils étaient c'était 3 pH temps ah ouais, plein. Il y, avait... bon service, ouais. Ah ouais, il y avait pas mal de blocs. Enfin, c'était un vrai service de l'ontologie comme euh, peut-être ça manque dans beaucoup de...
0: Ça commence à se faire, hein, un peu à droite à gauche là, maintenant, parce qu'il dispatche euh, euh, il y en a Rouen, enfin il y en a une dizaine je crois en France maintenant, mais effectivement euh, Dijon a été un a été un, un modèle au départ. Et il, je crois que c'était eux qui organisaient un DU d'urgence de, dentaire. Oui, DU
1: dentaire. Ils avaient un DU d'urgence euh, dentaire, ils avaient un DU d'implanto, ils faisaient pas mal de formations euh, à côté. C'était hmm. euh, euh, vraiment, vraiment un bon. C'est six mois très intéressant. Ouais.
0: Donc là, tu fais six mois là-bas et, ouais. euh, et six mois après, tu trouves un cabinet. Euh, dans lequel tu, refais, tu, tu Là, tu tournes en libéral.
1: Je me mets en libéral, enfin en libéral, je suis en stage actif. Un stage actif, ouais. Je suis en libéral, payé 430 euros par mois, mm
0: -hmm.
1: mais, mais en libéral. Mais au moins, ça me met le pied à l'étrier et je vois ce que c'est que le cabinet. Et, et je vois... Là, c'était un cabinet de centre-ville à Lyon, euh, mm -hmm. à côté de la place des euh, terreaux. Donc, c'est vraiment centre-centre c'est pas, pas du tout là ouais c'est pas du tout pareil c'est pas du tout pareil et c'est plus euh, par rapport à ce que je faisais à Dijon c'était beaucoup plus redevenu de la de la bobologie des petits composites des petits machins euh, des petits onlays je faisais déjà des onlays euh, il en faisait beaucoup dans le cabinet où j'étais donc c'était cool mm -hmm. mais c'est beaucoup plus devenu de la de la dentisterie euh, oui de ville quoi d'accord
0: et à ce moment-là euh, à quel moment euh, à quel moment tu commences à t'intéresser aux, aux, aux réseaux sociaux Parce que je me souviens qu'une fois, tu avais, euh, tu avais, euh, dans une discussion, tu avais dit que euh, très vite, tu t'es formé avec Facebook, enfin, au moins sur, euh, à partir de là, après, enfin, surtout avec Internet, je pense. À quel, à quel moment tu t'intéresses à ça Déjà en tant qu'étudiant ou c'est bien après
1: Déjà en tant qu'étudiant, quand je commence à percevoir la fin de ma carrière d'étudiant et le début de ma carrière professionnelle, je commence à aller me renseigner un petit peu sur les conditions d'exercice, etc., en allant sur Eugénol à l'époque, ce n'était pas Facebook, euh, là j'étais... J'étais fait un petit nom, ça veut dire que les gens me connaissaient à force à la longue. Ça faisait 2-3 ans, ils savaient tous que j'étais étudiant et que voilà, mais ça faisait 2-3 ans que j'ai changé sur pas mal de choses. C'est là que j'ai découvert pas mal de protocoles, hein. tout ce qui est IMAX, mm -hmm. etc., les collages. Et c'est peut-être à ce moment-là que je me suis mis à aimer le, le métier. Euh... Sur Eugénol Sur Eugénol, parce mm. que je voyais... Bon, je voyais la finalité déjà des choses et. Et ça me poussait, il y avait des trucs que je ne connaissais pas bien. Le protocole pour le coller max on nous avait expliqué qu'il fallait sabler là-dedans, qu'il fallait mettre un fallait. mais on ne percevait pas vraiment à quoi servait chaque étape. Enfin, C'était un peu particulier, c'est peut-être que moi, c'est ma sensation en tout cas à la fac, mais du coup, de voir un résultat et de me dire attends comment ça marche ça et d'aller regarder, d'aller chercher moi-même les publis, d'aller essayer de me renseigner sur le sujet, ça, m'a ça remis, enfin ça m'a, donné goût au, à la partie, euh, à une bonne partie de notre métier quoi. Donc okay. là, j'ai rencontré des gens super et un jour, ils ont commencé à faire la migration sur euh, French Kiss à l'époque.
0: D'accord, c'était euh... donc là à ce moment-là, tu rencontres qui euh... parce que de... c'est quelle année ça 2012, 2013 euh... ouais, même avant hein. Même Je, avant. Crois
1: Je crois que c'est un peu avant. Moi, j'étais en quatrième année, j'étais allé sur Eugénol parce que j'avais commencé la clinique et que j'avais des questions. En quatrième année,
0: es en 2009, 2010. Oui, c'est c'est la... la... pas le moment où Génol était le plus actif. Le plus actif, été... c'était 2000. Oui, c'était au moment euh, 2004, 2005, 2006. Là, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. J'avais euh, Mipovitch, était mon, mon, mon étudiant, je me souviens, et on avait des, des discussions, euh, des trucs incroyables. Là, quand on, je l'ai interviewé, euh, il a fait un podcast avec moi, il me disait il y a plus d'un million et demi de messages sur Regenol en termes de, de données. Si on pouvait traiter ce truc-là, ça serait, ça serait exceptionnel. C'est ah, incroyable, ouais. Et euh, je me souviens, moi, de, de, euh, de discussions. Il y avait Marc Capap, il y avait... Euh, j'ai ouais, euh, changé pas mal avec Marc Capap. Il ouais, y avait euh, Philippe Miras là, qui a été le, un des premiers à faire mon podcast parce que c'était Alboy. Euh, ouais. ouais, tu te souviens, qui était un Marseillais et qui était modérateur. Euh, Il euh, y avait tous ces gens-là. Il y avait Sacha. Alors, tu n'as peut-être pas connu, toi, Sacha euh, Aboulahil, qui, a, qui est un Libanais qui, à ce moment-là, était parti. Euh, parti de France et, euh, et d'ailleurs s'il écoute ce podcast il va, va peut-être enfin me trouver une date parce que ça fait deux mois que je lui cours après et qui est venu maintenant qui fait qui est peintre euh, artiste peintre, ah oui. et euh, c'était un mec qui faisait euh, mais de l'implantologie mais un truc de dingue ensuite il est parti au Liban monter un, un, un restaurant <rire> un okay. restaurant et que j'avais retrouvé à Beyrouth bon, entre temps il a le restaurant a sauté mais euh, euh, voilà donc il y avait oui il y avait euh... après il y a des gens Algi euh, Alain Gilles, Al qui était aussi un Marseillais euh, yeah. Il y a, il y a Amidien, déjà Franck Bougot, je ne sais pas si tu veux... Alors, Alors. oui, Franck Bougot, mais lui, il est, lui je l'ai découvert sur Facebook, après je ne sais pas qui a été... Ce, ce ah, qu il soudo, était euh... déjà là
1: depuis longtemps, ah, Cyber, ouais Cyberconote ou un truc comme ça.
0: Enfin, oui, enfin, ouais, je ne me souviens pas de, de, de lui, mais de il y Olivier. avait... Euh... Il y avait Olivier Louis. Gastala, il y avait. Euh, euh, et puis euh, François qui a monté ensuite French Kiss avec Olivier Gastala. Ouais, ouais. Et, euh, donc voilà. Mais il y a une époque. Une époque alors j'ai appris que ça tournait toujours pour moi. Je, ça,
1: je... Ouais, ça tourne encore. Ouais, je ça veux, tourne... Je pas souvent, mais ça, ça continue à tourner. Ça tourne,
0: ça tourne bien. il y avait des. Euh, et je me souviens, en Ando, on avait des discussions. Il y a plein de gens hein, qui m'avaient dit. Mais les... enfin, je retourne sur vos discussions en Ando. Il y avait plein de trucs sur. Et là, il m'a dit J'ai appris la semi-layer euh, dans, dans vos échanges. Ah non, c'était
1: hyper intéressant. Genol, mm. c'était hyper intéressant. Et à chaque fois que je voyais un thème avec lequel je n'étais pas familier, j'allais me renseigner sur le sujet. Ouais. c'était euh... vraiment. Il y avait, je me rappelle, il y avait un Canadien, céramique, céramique quelque chose. Oui, exact. Ouais. Et ouais. qui faisait beaucoup il expliquait tous les protocoles IMAX, etc. C'était hyper intéressant. C'est vraiment, ça m'a fait progresser. Euh, euh, un truc incroyable. Mm -hmm. Quand je ne connaissais pas tous ces protocoles-là et ce qui était possible avec le collage et le, et le fait de ne plus avoir besoin de rétention mécanique. C'était quelque chose de familier. La...
0: Ouais. Ouais, C'était vraiment la période, parce qu'on parle toujours des immunes, etc. Mais ce qui a été vraiment le... Pour l'avoir vécu, moi, dans l'évolution, ce qui a complètement révolutionné, c'est le collage. Parce qu'on n'avait plus besoin de la rétention mécanique, effectivement. Ouais, Avant, il euh, fallait tout mettre de dépouille. Hein, sinon, ça ne rentrait pas. Ouais. <rire> C'était tout con. Mais, euh, et, euh, et on faisait des extensions. On, on allait chercher la rétention et, et la stabilité là où on pouvait. Quoi, hein. Moi, je me souviens, les, La triade de houssée, stabilisation, <rire> sustentation, machin. Moi, j'ai été biberonné à ça. Hein. On en et, a euh... bouffé,
1: nous aussi. À, ouais,
0: bah, à la limite, que moi, j'en ai bouffé. <rire> c'est normal que toi, t'en aies bouffé. Ça... ça montre quand même que c'était déjà plus au goût du jour parce que moi je suis diplômé de 94 mais euh, euh, donc voilà le collage a été une vraie vraie révolution et c'est vrai que c'était ça a tellement évolué vite qu'on était complètement perdu enfin c'est c'était impossible ah bah, de, de ce qu'a fait bon, les Chou gras bon. de l'académie de, de, de la DDA euh, qui a fait des qui, qui avait un, un nouveau thème tous les ans quoi parce que là, maintenant on a un nouveau adhésif quoi. Donc, euh,
1: oui, oui non c'était mais c'était quand même à la fac, je me souviens que c'était vraiment pas si développé que ça. On faisait beaucoup d'une lécorce CCM, hein, mmh. mais c'était pas si développé que ça. On en a parlé, contrairement à d'autres facs, parce que quand j'ai fait Dijon, j'ai pu un peu voir ce qui se faisait dans les autres facs, puisqu'on on venait d'un peu de 4 ou 5 facs différentes, en gros, euh, pendant les 6 mois. On était quand même bien formés à Lyon, c'était vraiment une, mmh. une bonne fac. Et, mais même là, le collage... On n'en faisait vraiment pas souvent encore.
0: Et donc, euh, à ce moment-là, tu commences déjà à aller chercher un peu sur euh, YouTube, sur, euh, sur des réseaux parallèles, en disant, bon, s il, y a, il y a quand même une base de données là-dedans qui est intéressante, ou euh, t as, tu t'y intéressé plus tard
1: Je m'y suis intéressé un peu plus tard, parce que YouTube, ce n'était pas si développé que ça. Hein. Moi, là, là, on parle de quand même euh, 2008, 2008-2009, mmh. hein, quand je mmh. commence à être en quatrième année, c'est ça. Ouais. Euh, pas si développé que ça pour euh, la partie professionnelle Facebook euh, venait d'apparaître mmh. en gros, euh, je crois que c'est 2007-2008 l'année où je, je m'inscris moi euh, je me rappelle quand ils ont créé French Kiss, moi j'étais sur le groupe, on était moins de 300 à l'époque mmh. mmh. euh, c'était vraiment pas quelque chose de très développé mais par contre j'allais chercher des bouquins euh, soit à la fac soit, soit, soit sur internet je trouvais des bouquins euh, où je pouvais, me renseigner, euh, je pouvais me renseigner sur tous les nouveaux
0: thèmes. Quoi. C était, c était... Et alors, c'est intéressant parce que donc, tu fais ta... Fa... En fait, tu à la fac où tu fous rien parce que ça te gonfle. Et euh, le soir, tu es sur... Enfin, on va résumer, on va faire un peu un storytelling, mais ça ressemble un peu à ça. C'est le soir, tu es sur Ogenol, euh, tu apprends des trucs. Et donc, le lendemain, euh, tu te retrouves en clinique et, et tu ne peux, tu peux pas splitter. Tu ne peux pas dire, bon, bah, ça c'était le cours, mais ça c'est ce que je sais. Donc, comment, à ce moment-là, les enseignants, ils perçoivent le fait que... Euh, bah, tu les mets un peu en défaut quand même, parce que tu dis, bon, bah ouais, non, mais toi, tu me dis ça, mais euh, en fait, la vraie vie, c'est pas ça.
2: Euh,
0: je pense je... que tu le fais un peu plus intelligemment que ça, mais il euh, y a un moment où le mec a dit, bon, tu me gonfles, tu, tu poses ta CCM et tu me fais pas suer, quoi.
1: Bah, J'allais vers les enseignants, justement, qui étaient. Qui étaient sur French le... <rire> Ouais, non, mais qui étaient pas forcément sur French Keys, mais qui étaient plutôt euh, orientés vers ce genre de, de pratique-là, en mmh. libéral, justement. Et du coup, je m'entendais très bien avec ces gens-là. Euh, très très bien même et c'était beaucoup plus simple de me faire encadrer par eux que de me faire encadrer par les certains praticiens qui étaient pas trop d'accord pour ce genre de choses mmh. après à la fac j'avais bien compris que je faisais ce qu'on me disait et que c'est dur quand même non, ah, non, oui, je
0: comprends dur. mais c'est dur parce que de se dire bon attends l'autre il, il sable ça sert à rien mais on me demande de sabler elle est sablée, enfin je sais pas je, je dis ça il rien mais euh, il y a un moment où il y a une espèce de, de où effectivement c'est souvent l'impression qui est donnée entre euh, euh, la vie en dehors de l'université qui est moderne et qui est avancée et l'université qui tarde à suivre en fait euh, euh, on a l'impression qu'il y a toujours 3-4 ans de décalage euh, alors que finalement l'originalité, la connaissance vient de l'université ouais. qui développe des concepts, ces concepts arrivent à l'extérieur avant d'arriver à l'université et euh, moi j'en parle ouais, ouais. pour la rotation continue, c'était un truc, un truc de fou, c'est-à-dire qu'il y avait, nous, on avait Pierre Machetou qui faisait des cours sur le protépeur dans le monde entier et euh, on, a mis, euh, on a attendu deux ans et demi avant que les protépeurs arrivent dans le service
1: ouais bah c'était un peu ça c'était... C'était des passionnés, il y a, eu, il y a beaucoup de profs qui sont extrêmement passionnés par leur métier. Euh, ils voyaient bien et ils nous expliquaient pourquoi on ne pouvait pas faire ci et pourquoi on ne pouvait pas faire mmh. ça. À partir de ce moment-là, je les laissais tranquilles et je faisais ce que j'avais à faire. Point. Mmh. Si je n'avais pas le matériel, je n'avais pas le matériel. Et encore, à la fac de Lyon, on avait quand même vraiment pas mal de matériel. Euh, J'ai fait quasiment toute ma scolarité avec la rotation
0: continue, par exemple. Ah bah en 2009, j'espère quand même, parce que là, ça, <rire> ça serait devenu quand même problématique. Bah, J'ai sorti en 1995-1996, quand même, la, la mais, rotation.
1: Oui, continue. non, mais ils l'avaient et on l'utilisait d'emblée dès la quatrième année et pour tous nos cas. Pas... Il y avait mmh. beaucoup, beaucoup de facs où ils, étaient encore quasiment... ils ont fait quasiment tout leur cursus en manuel. Ah oui et ils faisaient genre 3 ou 4 rando en rotation continue parce qu'ils n'avaient pas de moteur, parce qu'ils n'avaient pas... Il y a un problème de moyens quand même à la fac.
0: Ouais. un vrai
1: problème de moyens et...
0: En enfin, 2009, je suis en train de me réfléchir parce que moi j'étais... En 2009, je rentre. Oh, oui, non, en 2009, on était vraiment... Euh, enfin, à Paris, la rotation continue a été mise en, euh, dans le service. Euh, moi, j'étais assistant, il y avait déjà la rotation continue en 2001 hein. Ouais, ouais, 2001, 2001, 2002. Non, on n'avait pas partout, effectivement. 2002, euh, 2002-2003, ils étaient, on avait déjà des TP en, en rotation continue. Après, ouais. euh, voilà, c'était. Euh, bon, chaque fois avance un peu, à, un peu à son rythme. Et, euh, et donc, toi, tu, tu, euh, là, tu, tu passes ta thèse et euh, là, tu, tu, très vite, tu pars en Angleterre. En Alors, dans un hein.
1: Avant de, passer... ouais, non. <rire> Avant de passer, ma thèse, j'étais parti travailler dans un cabinet, enfin dans deux cabinets sur Paris, ah ouais enfin sur Paris, en région parisienne on va dire, mmh. pendant deux ans donc j'étais salarié d'un cabinet et j'ai mis quasiment deux ans à passer ma thèse. Bon, ça a été un peu long parce qu'il y avait, il y a eu des, bah, ma, ma maître de thèse était parti, elle était enceinte enfin bon, ça, on a perdu un peu de temps mais c'était pas, pas grave vu que j'avais le droit de travailler ça devenait grave et là, et... à partir du moment où j'avais plus le droit.
0: Ouais. Et pourquoi, pourquoi, tu, pourquoi tu restes pas à Lyon à ce moment-là C'est un choix ou c'est une opportunité qui se crée
1: J'avais déjà décidé de partir à Londres euh, à ce mmh. moment-là parce que bah, je suis bilingue et que pourquoi pas et que j'avais pas mal d'amis de l'école internationale qui étaient partis à Londres du coup euh, j'allais aller rejoindre un peu tout le monde mmh. Et je me suis dit que j'aimais bien Londres, Paris. Bah que c'était bah la capitale et que les capitales, ça avait l'air sympa. Donc, j'allais voir ce que ça donnait. La capitale, euh, enfin, la à y vivre. Bois,
0: la clé sous pas ce n'est pas vraiment, pas vraiment euh, mm. Paris 16e quand même.
1: Non, mais je vivais à Paris. Je vivais à Paris et je faisais le voyage tous les, tous les jours. Mais c'était fatigant. C'était à une heure quand même de, de transport en mm -hmm. train. Donc, il ne faut pas rater le train parce que sinon, il n'y en a pas pendant une heure. <rire> euh, mais mais c'était voilà, je voulais aller voir ce que ça donnait Paris avant de, avant de pouvoir partir à Londres.
0: D'accord. Donc là, tu fais deux, deux remplaçants, deux remplacements. Donc la clé sous bois, Sergi. Et là, tu pars alors, avant Londres. Tu arrives dans le Kent, à la Margate. Moi, j'ai passé des Margate, Ramsgate dans le Kent. C'est là où j'allais faire mes, <rire> mes stages à l'époque, en seconde là. Et, euh, et euh, c'est intéressant parce que tout, souvent quand on quand, quand, moi, je suis parti en Angleterre deux ans et ils me disaient oh, Quand tu étais à Londres j'ai jamais été à Londres, moi. J'étais à Birmingham. <rire> oui, mais c'est pareil. Non, <rire> non. non, non pareil. Vrai, Birmingham, c'est la deuxième ville d'Angleterre, <rire> mais c'est pas Londres. Et, euh, et ce n'est pas du tout la les même les mêmes vie et pas du tout les mêmes conditions d'exercice. Mais euh, alors, autant. Euh, euh, donc là, tu pars dans, dans le Kent et tu restes deux ans là-bas, mais tu es à temps plein ou euh, tu fais les allers-retours encore avec Paris
1: je suis à temps plein la première année et après je commence à faire des allers-retours en 2015. Donc je suis parti en 2014, mai 2014 si je dis pas de conneries. Euh, je suis parti dans le Kent. Bon après c'est, j'avais choisi, une... j'avais accepté ce cabinet là si on veut. C'était très compliqué hein, d'avoir une place dans le privé mmh. à Londres en Angleterre en règle générale c'était extrêmement complexe mmh. peut-être un peu moins maintenant parce qu'ils ont tendance à s'ouvrir plus vers le
0: privé enfin, là je pense qu'avec <rire> le, le Brexit ça va être compliqué hein. <rire> Ouais, je
1: pense qu'ils vont, ils vont galérer dans, dans le privé là-bas mais, mais c'était très très demandé comme place euh, moi je sortais de fac je venais d'être taisé c'était compliqué de, de trouver un cabinet dans Londres. J'ai eu la chance de tomber sur ce cabinet-là, sur une annonce qu'ils avaient passée, eux. Euh, ils ne voulaient pas d'anglais. Ils ne voulaient plus d'anglais parce que la, la, la praticienne titulaire n'avait pas du tout confiance en la formation des anglais et trouvait que ça faisait des catastrophes. Euh, là et là,
0: parce que le cabinet où tu vas, c'est un cabinet euh, d'anglais ou de non-anglais
1: D'anglais, d'anglais.
0: D'anglais, mais ils ne veulent plus d'anglais
1: ils ne veulent plus d'anglais. Ils veulent plus, ils veulent plus recruter d'étudiants anglais parce qu'ils hein. n'ont pas le niveau. D'après elle, ouais. ils ne savent pas faire une empreinte. Ils savent... bon, voilà. Je n'allais pas la contredire. Et Du coup, c'était une ville où, où je me trouvais quand même à 25 minutes de Londres en transport, en train.
0: Ah oui, donc c'est vraiment dans le nord du Kent alors parce que... C'est assez loin en fait, mais ils ont
1: le Fast Train et c'est ah, une espèce okay. de TGV. Ça prend... Donc c'est assez... C'est pas à côté. En voiture, ça met une heure. Mais en train, euh, train c'est 25 minutes.
0: D'accord. Et donc, j'habite à, à
1: Londres. J'habite à Londres. Non, dans la Elle Fontaine euh... Castle. Ouais. ouais. Et... et bon, c'était pas très grand, mais c'était sympa. Et c'était cher. <rire> <C 'est> cher <rire> et ouais. le transport est super cher, du coup. Parce ouais, que je prends ouais. ce, ce train-là, c'est 25 minutes. Ça balles dépend rées, à quelle heure
0: <rire> C'est ça qui est <rire> incroyable. Est, je me souviens, moi, de ah, oui. la, la concurrence entre euh, Virgin, parce qu'il y a plusieurs compagnies là-bas, et le prix des billets. Mais c'était du simple 10 fois en fonction de l'heure. Les heures de pointe, les mecs, ils facturent 10 fois le prix. Euh, ah, ils s'en euh, foutent ouais. complètement.
1: Ont... Ouais, c'est pas du tout la même chose. Mais oui, du coup, j'allais en heures de pointe et ah, je payais ouais. 25, 25 pounds par jour aller-retour. Bon, mm. ça, ça, ça piquait un peu quand on commence à travailler, euh, surtout dans le privé là-bas, parce que c'est pas du tout comme la France. C'est-à-dire ah, que c'est un devis, un devis pour tout. Mm. C'était pas des villes très très riches donc euh, faire passer des, des vrais devis c'était un peu compliqué, même mmh. une couronne euh, c'était compliqué parfois.
0: Bon, ouais, mais arrivait, inversement, mais... euh, c'est parce qu'on se base nous sur la couronne, mais euh, euh, ils gagnent bien leur enfin, ils gagnent correctement leur vie sur le reste. C'est pas la couronne n'est pas une finalité. Euh... Enfin, ça... Toi tu étais en privé privé ou tu avais un mixte privé NHS
1: Non, j'étais pur privé,
0: pur privé. Ouais, là, pur plus privé compliqué quand même. j'avais que... regardé
1: mmh. les conditions pour rentrer dans la NHS et les conditions de travail. Mmh et ça m'avait pas plu et je savais qu'ils pouvaient le faire en mixte et tout mmh. le monde me disait mais pas sans mixte ça sera plus simple etc mais le gros jeu du mixte alors je sais en plus, privé. Je... ouais <rire> bah, c'était ça c'était ils appelaient ouais, ça ouais. upselling ouais, ouais. euh, c'était de prendre quelqu'un qui vient pour de... des soins publics on va dire mmh. NHS et de lui vendre du privé ouais. en disant des mensonges
0: donc, ouais, euh, moi, je, il y avait le upselling et <coughs> le up and down le up and down c'était euh, je me souviens dans le, euh, dans le cadre du NHS c'était euh, euh, quand le, 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 le il me disait je fais le questionnaire médical pendant que, la, pendant que le fauteuil s'allonge <rire> donc il me dit il faut faire vite et, et euh, ensuite je fais l'extraction et je lui explique les recommandations post-opératoires pendant que le fauteuil s'allonge <rire> et enfin euh, mm. euh, parce que moi j'ai travaillé dans un dans un cabinet euh, où il y avait le mix en fait justement ils prenaient les, les des jeunes praticiens qui faisaient la partie NHS et puis euh, les autres qui faisaient euh... qui Mais ça n'a rien ouais, ça n'a rien à voir euh... il y avait déjà à l'époque moi j'étais en 96 il y avait déjà l'investissement des fonds privés avec James Earl etc enfin, ouais. c'était euh, les gros gros réseaux de soins euh, euh, bien sur avec des, des des investissements des fonds de pension etc enfin, bah C'est pour ça que ce qui arrive cette... aujourd'hui avec les, les centres dentaires, ça fait peur. Mais euh, moi, l'avoir vu et avoir vu la suite, oui. on dit bon, voilà, c est, c est, on est des, des tout petits ici. Hein.
1: Oui, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Mais oui, la NHS après 2006, ça a changé drastiquement. Pour eux, l'époque mm -hmm. où tu y étais, c'était Byzance. Quand tu euh, leur parlais... alors
0: non, non, ça avait déjà, euh, c'était déjà dans la partie euh, euh, où ils avaient, euh, ils avaient déjà les, les systèmes d'enveloppe. De quotas. Euh, oui, de quotas. Enfin, dans... ouais, appelaient... Nous, ils appelaient ça les enveloppes, c'est-à-dire qu'en en fonction de leur activité, ils, avaient, euh, ils se faisaient attribuer euh, une enveloppe euh, de X pounds pour gérer le cabinet sur l'année et que ah. derrière, euh, c'était un financeur. C'est le mec, est... mais il n'était pas dentiste qui gérait le truc. Hein, lui, euh, en fonction de ça, il embauchait des gens, des dentistes, des assistants des trucs, des machins. Mais et il restait, euh... payé restait... Voilà, restait payé à l'acte. Il euh, restait payé à l'acte. Avec ah. un lim... Une, lim... une limite d'acte. Euh... Je crois qu'ils avaient le droit à deux couronnes. Enfin, il y avait un nombre de couronnes. C'était hallucinant parce que le mec, quand il faisait un bridge, il fallait qu'il passe en novembre ou décembre pour pouvoir passer <rire> quelques piliers en décembre et quelques piliers en janvier l'année d'après.
1: C'est après que c'est devenu vicieux en 2006 où ils, avaient, ils ont été payés que au forfait, si on veut. C'est-à-dire mm. qu'ils avaient un forfait selon le type d'acte qu'ils devaient faire, mais par contre, ils devaient faire tous les actes dont le patient avait besoin.
2: Oui. Ouais. Et là, ouais, moi c'était très... là
0: moi j'ai connu ça puisque Alors, moi j'ai travaillé que dans le privé je travaillais au NHS à l'hôpital et le samedi j'avais travaillé dans le privé mais moi j'étais en 2007 2008 donc euh, c'était déjà ce système, euh, ce système-là au, au Fort. Ah, mais...
1: 2007-2008, oui. Euh,
0: et, et en fait, c'est euh, le, 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 le nombre d'actes était limité pour le patient, c'est-à-dire que le patient avait le droit à tant de couronnes par an. Et je me souviens, il y avait une histoire de bridge où l'autre, il avait passé. Euh, il m'avait expliqué qu'il avait fait un bridge qui, avec une serrure là. Il avait posé deux trucs <rire> dedans, euh, dedans en décembre et dedans en janvier pour que. Enfin, bon, c'était le, les systèmes. Euh, les systèmes sont, sont compliqués. de. de... Ah bah Moi, là, je mais, euh, je de... me
1: souviens que j'avais regardé, il disait que si un patient avait besoin de 5 couronnes, mm. c'était le même prix que s'il avait besoin d'une ouais. couronne, ouais. soit 200 pounds.
0: Voilà, bah, c'est voilà, exactement ça. C'est pour ça que l'autre, il le passait d'une année sur l'autre. Comme ça, il touchait ouais. une fois le... Mais il y en a plein.
1: Il faisait des extractions par eau sur trois ans. J'ai mm. vu des patients <rire> qui se faisaient extraire les dents sur trois ans parce <rire> qu'ils ne pouvaient pas les coter plus d'une fois tous les trois mois. Et qu'il cotait une extraction par une extraction.
0: Mmh. Enfin, ouais, euh... Mais ce qui, ce qui était assez surprenant, moi, ce qui m'avait surpris beaucoup, c'était que en fait, les directeurs de cabinet n'étaient pas dentistes. Mec, il y en a, ah, en a beaucoup fait,
1: qui n'étaient pas dentistes. Ouais.
0: Ouais. Et il disait Bon, moi j'embauche des dentistes, comme il embauchait les assistantes, comme le personnel pour le nettoyage, enfin, ça faisait partie du, euh, du personnel. Et, euh, et euh, c'est là où j'avais un copain qui m'expliquait que le week-end il allait faire des vacations là-dedans et il faisait up and down. <rire> Mais dans sa, dans sa demi-journée, il voyait 20 patients. Euh, ah bah j'ai de... vu
1: des praticiens quand je, je faisais des entretiens pour, euh, pour euh, trouver du boulot. Euh, parce que là-bas, ça marche beaucoup par entretien, euh, surtout dans le privé. Mais j'ai vu des, des praticiens NHS qui voyaient 60-65 mmh. patients par jour.
0: Mmh.
1: Et mmh. pour eux, c'était normal. Mmh. C'est juste...
0: les... enfin, le seul moyen. D'abord, parce qu'ils ont l'obligation, à partir du moment où ils sont en NHS ils ont l'obligation d'assurer le les soins des gens qui sont dans leur réseau, enfin dans leur, ouais. euh, dans leur, dans leur euh... coin. Ouais, je me souviens, moi, mon, mon code postal, c'est B138AL. Et donc, euh, j'avais appelé un dentiste, un médecin à l'époque, il me dit ah, « Non, non, vous, c'est ce médecin-là, là-bas » euh... <rire> une, une usine à médecine. Euh... Ouais. Ouais, c'était, vraiment, euh, C'est complètement différent. Alors, dire que c'est bien, pas bien, mieux, pas mieux, c'est différent. Quoi. Euh... Bah, ça donne pas envie d'aller… Enfin, moi, je me souviens quand… Euh... À l'époque, des, des jeunes venaient me voir me dire ah, :« j'allais bosser en Angleterre. » J'ai dit :« Attendez, les mecs, c'est pas non plus, euh, c'est pas Eldorado, quoi. Si vous allez ah, dans le privé, c'est l'Eldorado, mais faut que ça se mérite.
1: » Ça se mérite. Il faut garder ses patients. Et ils n'ont aucune obligation de, de faire les soins avec vous. Dans le privé, c'est faut savoir expliquer. Faut savoir être. Mm. Euh... Il truc savoir vendre. Il y avait un truc
0: qui m'avait... Euh, euh, je me souviens de, de quand j'étais arrivé dans ce, dans ce cabinet. Donc, il m'avait demandé mon CV, etc. Et donc, euh, euh, il <rire> y a un moment, ils me disent euh, « Oui, parce qu'on va faire la demande à l'assurance. » Et c'était l'assurance qui décidait à quel niveau ils remboursaient mes soins. <rire> et, euh, et, euh, et donc, ils étaient ouais, il vachement contents parce qu'à l'époque, mes traitements canalaires euh, sur molaire euh, avait été valorisé à, je me souviens, 520 pounds. Et, euh, je lui ai dit, mais qui c'est euh... Elle me dit, <rire> oh ouais, t'as un PhD, machin. <rire> et je lui ah bon, elle me dit, ouais, c'est l'assurance. Euh... Et eux ça calé sur le poste qui était euh, en fait une. Je souviens, comment ça s'appelait ce truc Dental Care, bon. je sais plus. C'est un truc comme ça. ça. Comment
1: C'était pas Boupa ou un truc comme non, ça Non,
0: c'était pas Boupa. C'était la, la, la filière de, de AXA. Euh, S'appelle Danplan. Danplan. Danplan, c'était. Euh, et en fait, j'avais vu le logo d'AXA et là, je me dis, ça, c'est incroyable quand même. Ils font mais Danplan, ça. En... Danplan, c'est de l'abonnement. Alors, mais, euh, oui. Alors, c'était peut-être un système d'abonnement pour être franc. Je suis pas allé jusqu'à là-bas, jusqu'à plus loin. Mais c'était un plan de C'est AXA, AXA qui en fait. vendait. Ils ont AXA racheté, oui. Ouais. Euh... AXA a racheté. Voilà. Et donc, euh, les gens qui allaient euh, euh, se faire soigner dans ce cabinet, ils ont dit bon, ben, bah... je me souviens parce que le, 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 mon copain qui m'avait, euh, qui, qui était beaucoup plus vieux que moi, hein, qui m'avait invité dans ce cabinet à venir, lui, il était à 480. <rire> 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 il m'a dit tu t'es à 520. Et moi, je ne comprenais pas. Et elle m'a dit ouais, mais je ne comprends pas. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. <rire> Et voilà. Et donc, en fait, euh, parce que j'avais des publications, j'avais des trucs. C'est assez marrant. j'ai jamais décidé. Euh, jamais décidé de mes honoraires, c'est euh, l'assurance qui avait décidé les honoraires pour le cabinet. Donc, euh, voilà, mais ce n'était pas non plus à 520 euros en 2006-2008, euh, 520 pounds, c'est frais, ouais, on va dire, euh, 700-800 euros aujourd'hui. Et c'était, euh, je me souviens, c'était euh, euh, un cabinet au euh, fin fond de la campagne. C'était un euh, bon, gros cabinet. Hein, euh, c'est un patelin de 2000 habitants. Euh, on n'était pas en plein milieu du, du 16e arrondissement euh, ou ouais. euh, du centre de Londres. Quoi. Et donc, euh, tu fais euh, euh, dans le Kent là-bas, et ensuite, en février 2015, tu, tu rejoins un autre cabinet Tu commences à revenir en France
1: En France, ouais, bah, Parce que c'était un peu compliqué. Hein. Dans, le, dans le privé, je ne gagnais pas suffisamment bien ma vie pour être à l'aise. Et donc, j'avais choisi de, de rentrer en France. Euh, j'avais déjà commencé à ce moment-là à orienter plus mon, mon exercice vers l'ando, quand même. Ouais. Mmh même en Angleterre, donc on m'adressait déjà des cas pour de l'ando alors que j'étais pas spécialiste là-bas, mm -hmm. enfin nulle part d'ailleurs, et on m'adressait des cas euh, parce qu'ils avaient vu que je me débrouillais pas mal en endo, euh, et donc j'avais déjà un peu pris l'orientation de faire de l'ando, mais il fallait que j'arrondisse les fins de mois, et donc j'avais décidé de rentrer en France un petit peu pendant, pendant un à deux jours par semaine. Euh, euh, pour, pour, pour travailler bien, en France. Mais ton objectif,
0: à ce moment-là, c'était d'aller vivre en Angleterre ou c'était d'avoir une expérience
1: Non, non, c'était de vivre en Angleterre. Euh, à ce moment-là, j'avais déjà pour objectif assez proche d'ouvrir un cabinet là-bas, etc.
0: D'accord, ok. Et euh, finalement, qu'est-ce qui fait que tu reviens Le Brexit. Ah ouais, donc déjà, à ce moment-là, tu sens que ça commence à puer
1: ah non, que je reviens en 2015 oui. Non, c'était pour, euh, pour payer mes impôts, c'était tout con, je m'attendais pas. En fait, euh, la première année d'impôt, en... je m'attendais à ce que ce soit l'année d'après, que ça fasse très mal, donc à avoir le temps de, de m'installer. Et je découvre qu'en fait, dès la première année, tu payes deux années. Dès la fin de la première année, tu payes deux années d'un coup. Mmh. Donc, euh, ça m'a ça piqué un peu. Et je me suis dit, là, il va falloir quand même que j'aille gagner ma vie à un moment donné. Parce que là-bas, je ne peux pas emprunter, je ne peux pas faire grand-chose. Ça fait, ça fait un an que j'y suis hmm. et il faut un credit score avec trois ans de recul quand on est profession libérale. Enfin, c'est un peu plus compliqué pour emprunter là-bas. Donc, je ne pouvais pas payer mes impôts par voie d'emprunt. Donc, il a fallu que j'aille travailler pour gagner ma vie et, et payer mes impôts. D'accord.
0: Et donc là, tu commens... donc, es dans le Kent euh, ouais. Tu remontes à Londres avec tes 25 pounds pour prendre l'Eurostar à 200 euros. Ouais. <rire> tu viens de travailler en France deux jours et tu refais euh, euh, la SNCF. item en fait.
1: Ah, le, la, la, le Eurotunnel, m'adore. L'Eurostar, hein, euh, en plus, une fois sur deux, j'oublie de prendre mon billet. Du coup, je le paye au dernier moment. Enfin, C'était un sketch. sketch. L'Eurostar, c'est vraiment, vraiment très cher. Pour ce que ouais. c'est, c'est très très cher. Hum. Mais oui, la SNCF m'aime bien depuis longtemps.
0: <rire> et, et donc, euh, euh, à ce moment-là, tu fais quoi Tu fais deux jours à Paris. C'est toutes les semaines ou tu fais une semaine à Paris, une semaine en Angleterre
1: Non, toutes les semaines, je fais deux jours à Paris et je rentre à Londres. Parce que j'ai ma compagne qui habite à Londres et on habite à Londres.
0: D'accord, ok. D'accord. Et à ce moment-là, tu, tu fais ça euh, jusqu'en 2016 et là, après, tu retournes, direct, tu retournes à, à Londres. Là, tu passes du Kent, euh, City of London.
1: Ah non je fais je fais Paris donc je fais ça jusqu'en 2016 la partie de Londres après je, je suis allé à Londres du Kent je suis passé à Londres mais j'ai continué mes allers-retours à ce moment-là jusque
0: ah donc tu as toujours gardé jour. une activité euh, depuis septembre ah, oui effectivement parce que dans le CV c'est intercalé mais donc en... depuis septembre 2015 tu as un cabinet tu as un exercice euh, à Paris voilà et en même temps tu fais tes allers-retours et donc tu là tu quittes le Kent pour retrouver euh, un cabinet à Londres
1: je quitte le Kent pour trouver un cabinet à Londres, c'est ça. J'en avais marre du Kent, et j'avais décidé d'essayer de, de racheter un cabinet euh, à Londres qui se vendait à la City par une nana qui avait coulé son, qui était en train de couler son cabinet. Enfin, elle s'était fait avoir par... Euh, par une de ses profs d'implanto, enfin, c'est un peu compliqué.
2: Mmh.
1: Du coup, j'essaye de racheter son cabinet. Donc, je commence à y travailler. Je vais lui ai demandé si c'était possible, parce que moi, de mon côté, tout était carré. Mmh. Et en fait, c'est très compliqué l'Angleterre pour ça, surtout la City, parce que c'était à banque. Euh, donc, c'est le cœur de la City. Mmh. C'était à Moorgate, pour être précis. C'est ouais, vraiment, ouais, bien, ouais. euh, vraiment euh, le cœur-cœur de la City. Et on ne peut pas acheter de locaux, mmh. à moins d'acheter un immeuble. Donc, euh, à Londres. Voilà. <rire> Tranquille. Les, les, les agents immobiliers m'ont dit, vous pouvez acheter, mais il faut 15 ou 20 millions, sinon c'est pas possible. Bon, je vais louer. Et du coup, elle n'arrivait pas à me céder son bail, parce que le propriétaire, euh, bah, lui, ils avaient une, elle était associée avec une grosse, grosse implanteau de, 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 de Londres, mais qui avait un autre cabinet à Harley Street. Mmh. Et, et son, autre, son associé était garante du bail. Et du coup, les, la société qui avait l'immeuble refusait qu'elle quitte le bail comme ça. Donc, ça a été tout un micmac et je n'ai pas pu acheter au final parce qu'elle parce qu n'a pas pu vendre. Elle a fini... Ils l'ont mis en faillite à quitter les locaux. Enfin bon, C'était
0: très compliqué. Et toi, tu Donc, travaillais dans ce cabinet-là Moi, je travaillais
1: parce que je lui ai demandé. Puisque moi, j'étais sûr et que j'avais les garanties financières, etc. je pouvais acheter. D'un point de vue financier, j'étais en capacité d'acheter. Il n'y avait, avait pas de problème de ce côté-là. Le problème, ça a vraiment été le fait qu'elle ne pouvait pas me mettre sur le bail. D'accord. Et du coup, ça ne s'y attendait pas. Donc, moi, j'avais dit bon, voilà, moi, j'ai toutes les garanties, il faut faire la paperasse avec les avocats, etc. Mais le temps que ça se fasse, j'aimerais commencer à lancer ma patientèle que ça ouvre correctement. Quoi.
2: <rire>
1: Donc, j'avais pas mal de, de Français. j'ai fait un cabinet pour les Français à Londres, au final. Mmh. Euh, c'était le but, et là ça allait être un cabinet assez gros, on allait avoir 4-5 salles de soins, mais bon ça c'est pas fait euh, parce qu'il y a vraiment de la demande par contre il y a beaucoup de français là-bas, il n'y a pas beaucoup de dentistes français euh,
0: Non, il, a pas... Pas... il y a des gros cabinets quand même de, de français Il y a quelques des gros, gros, gros cabinets, français.
1: mais il doit y avoir 300 000 français facilement là-bas
0: alors... ouais, En fait, ce qui, est, ce, qui est assez, ce qui est assez intéressant quand on, quand on vit comme ça dans un, dans un pays, alors ceux qui nous écoutent, ça peut paraître surprenant de se dire ouais, « Pourquoi les Français, moi les cabinets les Français ?» Parce que y a, euh, y a, quand on est dans un pays étranger, le seul moment où on, on se met à paniquer euh, éventuellement, c'est quand ça touche à la santé. C'est-à-dire que là, on se dit « Est-ce que je vais être suffisamment bilingue pour bien expliquer euh, ouais. pour bien expliquer mon problème de façon très très précise moi je me souviens j'avais deux problèmes c'était ça et les coiffeurs c'est à dire que je suis bilingue et je savais pas comment expliquer comment me couper les cheveux donc euh, pour ceux qui m'ont vu revenir d'Angleterre j'avais les cheveux longs <rire> j'ai resté deux ans je les ai laissés pousser parce que je ne savais pas comment expliquer dégager derrière les oreilles enfin ça paraît con quoi surtout qu'en plus pour, pour ceux qui ont vécu en Angleterre, il faut savoir que les coiffeurs ils font des, des, des coupes de cheveux doubles c'est-à-dire celles pour le boulot et celles pour le samedi soir, et donc ils coupent ouais. les cheveux de façon à ce qu'on puisse se coiffer euh, différemment euh, en fonction si on va au boulot ou si on va dans un pub Et euh, donc je ne le sentais pas du tout, je me souviens le coiffeur, je me souviens, j'étais en une fois en France j'allais dit ouais, faites quelque chose quoi, parce que... et la santé, et en fait euh, la santé c'est, euh, on a beau être bilingue on a, Moi, j'ai une copine, ça fait 10 ans, où elle a vécu 18 ans à Londres elle me dit, il y a un moment, euh, bah, pour la santé, tu, tu ça te rassure d'aller voir quelqu'un qui parle ta langue. Ça. Euh... Il y en a plein
1: qui rentraient en France. Ouais. Des patients que je connaissais qui rentraient en France se faire soigner. Mm -hmm. euh, bon, parce qu'ils n'avaient pas confiance ou ils ne savaient pas expliquer, ils avaient peur. Enfin, C'est déjà un... Un truc anxiogène, si en plus on parle ouais. pas bien la langue. Et même je
0: pense que c'est même pas une question de bien ou pas bien la parler. Moi, je me souviens, on était complètement. Euh, je pensais être complètement bien, mais dès qu'on arrivait, c'est est, est particulier. de euh, Là, on est vraiment dans le détail, on n'a juste pas envie que l'autre. Il... Autant tu, tu vas dans un restaurant, tu te trompes dans ce que tu commandes. Mais on dit, bon, du bon, c'est je le ouais. Alors, ben, Le mec, il ne t'a pas coupé la, la, le truc au bon endroit euh, parce que tu n'as pas su lui expliquer. Puis tu as le stress de savoir est-ce qu'il va me comprendre. Quoi. et ouais. euh... Et non, puis bon, les, les, je souviens, des Anglais, il y a un truc qui me faisait rire, c'est que comme ils ont l'habitude qu'on parle leur langue, euh, au début où je suis arrivé là-bas, le mec tu posais une question à la rue, c'est où ça et Il me parlait, je ne comprenais pas. Et le mec, il répétait la même chose, mais plus fort. Et un jour, j'ai dit, mais vous savez, je ne suis pas sourd, je suis juste français <rire> <rire> je ne comprends pas ce que vous me dites. Et, euh, et, et je ne sais pas si tu avais remarqué ça, le mec, il, il, à chaque fois, il répète, il répète plus vite et plus fort. Il y a un moment, ça je lui dis Mais, mais vrai, je ne suis pas sourd, c'est juste que je ne comprends pas. Toi, 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 tu, quand tu as l'habitude de ne pas être compris, tu vas expliquer avec d'autres mots. Alors, bah, attends, <rire> il ne comprend pas à droite, bah, tu prends euh, voilà, par là. Euh, et le fait, je suis répété, euh, ça, ça me faisait rire. Donc, euh, oui, effectivement, grosse demande. Euh, donc là, grosse demande de, de soins, euh, de soins par, de, par les Français euh, en enfin, à Londres, essentiellement. Et, ouais. euh, et donc, en novembre 2018, là, apparemment, tu, si j'en crois, ton CV, ça ne marche pas. Euh, tu décides de... Et là, c'est le Brexit qui te fait rentrer déjà euh... C'est pas
1: que ça ne marche pas. Alors, quand on a voulu racheter le cabinet, euh, ça, ça, a, ça a planté assez vite, hein, au bout de 5-6 mois. Euh, là, on a commencé à chercher un local, à louer le coup à la City ouais. euh, pour remplacer ce cabinet qu'on ne pouvait pas avoir. Donc on a trouvé un local, on a fait venir l'architecte, on a fait ce qu'on appelle le changement d'usage parce que mmh. là-bas on peut pas, c'est un peu plus compliqué qu'en France, c'était des bureaux et il fallait auto, faire autoriser par la mairie un, un cabinet dentaire. Donc on fait faire ce changement d'usage, on paye tout ça, bon, on, on l'obtient et au moment où on l'obtient, ils votent le Brexit. D'accord. Il faut savoir qu'en Angleterre, pour louer un cabinet, euh, bon déjà, pour 200 mètres carrés, c'était 200 000 pounds à l'année. Mmh. Donc, ce pas exactement, ça faisait 17 000 pounds par mois de, <rire> de loyer. Donc, 20 000 fallait, balles, 20 000 euros. Il voilà, fallait les rentabiliser. Bon, ce n'était pas la question, C'est surtout qu'on est engagé sur la même durée que le bailleur.
0: Que C'est-à-dire, c'est s'il vient de signer le truc. <rire>
1: <rire> non, lui, là, il lui, là, a son, son bien. Donc, lui, là, ça, ça c'est la partie cadastrale, on va dire. Mmh. Il, il a ses 100 ans. Mais si on demande un bail de 15 ans, ce qu'il fallait demander pour que la banque puisse financer les travaux à l'intérieur, mmh. il fallait un bail assez long. Je suis engagé sur 15 ans personnellement sur le bail. D'accord. C'est-à-dire que si euh, ma boîte coule,
0: tu dois payer pendant 15 ans. Je, je dois bail.
1: payer pendant 15 ans les 17 000 euros. Par, par, par mois, sauf si je trouve quelqu'un qui pour reprendre le bail. Et, mmh. et en général, ce qui se passe, c'est que là, il y avait le Brexit. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se passer Si ça se fait vraiment, le Brexit, etc., on, on attendait d'avoir une direction. Donc, On a négocié avec les mecs pour attendre tout l'été avant de savoir ce qu'on faisait, avec le, le bailleur, euh, qui était tout pour. Il, il avait bien compris que c'était un peu compliqué avec le Brexit. Mais le risque, c'était qu'il y ait une crise économique que les loyers tombent, le prix des loyers tombe. Et si jamais tous les Français se barrent, ou une bonne partie mmh. des Français se barrent, nous, le cabinet avait de fortes chances de couler. D'autant plus que la dentisterie privée, en cas de, de crise, c'est un des premiers budgets qui saute. Ouais. On Puisqu'ils ont le public sur lequel se rabattre, euh, qui est gratuit. Euh, du coup, on s'est dit, si on coule et que les loyers ont baissé, pour retrouver un locataire au prix des 17 000, ça va être très, très compliqué. On va être redevable de 4 à 5 000 balles par mois, au moins, tous les, tous, tous, tous les ans, pendant 15 ans. Donc, ce n'était pas la peine. On a préféré attendre de voir ce que donnait le Brexit, si ça allait être un soft, un hard, ou si ça allait se faire dans l'absolu. Bon, euh, au bout de deux mois, ils nous ont demandé de prendre une décision. On leur a dit non, parce qu'il n'y avait toujours rien de décidé au niveau du Brexit. Donc, ça, c'était en août. Et on a pris, on a loué une salle dans un cabinet privé euh, juste à côté en attendant, en se disant, on se laisse un peu de temps pour voir ce qui va se passer. Et il ne s'est rien passé jusqu'en 2018. Donc, au bout d'un moment, et, enfin, on n'avait mmh. pas le choix. On allait mieux rentrer. Ce pas très rentable de louer cette salle et d'avoir qu'une seule salle. Enfin, parce que
0: là, tu compliqué. dis « vous étiez plusieurs sur le coup
1: On était deux, deux, deux dentistes à monter le truc et on allait recruter pas mal de dentistes parce qu'on allait le faire justement le modèle un peu plan, le modèle d'abonnement que je suis en train de lancer en France de toute façon. Mais on, on allait faire un cabinet dentaire basé sur ce modèle-là. Parce qu'en plus, en Angleterre, ils ont un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'assurance dentaire. Très peu.
2: Mmh, mmh.
1: C'est à peu près 10% de la population qui est couverte. Donc, c'était beaucoup plus simple. Et les, les Français sont très demandeurs de, de bonne assurance.
0: D'accord. Et donc, euh, c'était un Français avec qui tu démontais ça ou c'était un Anglais
1: J'étais avec un dentiste français, un jeune Français aussi.
0: D'accord. Et qui, lui, est toujours là-bas ou il est rentré
1: Non, il est rentré, aussi. il est rentré aussi. Il est rentré aussi. Il est resté un petit peu plus que moi. genre Il est resté six mois de plus, mais il est rentré assez vite aussi. Parce que sans monter de cabinet en Angleterre, c'est pas ce qui est le plus intéressant. En montant un cabinet, c'est plus intéressant. C'est plus... Enfin, on a à peu près le même chiffre. De... Quand on monte son cabinet, on gagne à peu près autant, aussi bien sa vie qu'en France. Sinon, on gagne moins bien sa vie globalement là-bas qu'ici. Que
0: Ouais, que tu gagnes aussi bien ta vie, mais avec des frais énormes. C'est-à-dire que les chiffres sont beaucoup plus gros. Alors. Ah bah oui. Ouais.
1: oui. Et faire passer quand on doit... C'est con, hein, mais dans le privé, quand on dit à quelqu'un que a... ça va lui coûter 2000 euros, bah, là-bas, ça va lui coûter 2000 euros. Il n'y a pas de ouais. remboursement, il n'y a pas de c'est beaucoup plus compliqué que de lui dire bon ça coûte 2000 euros, vous avez un reste à charge de 200 et puis voilà mmh, mmh. c'est pas, c est c est pas, pas du tout délai. pareil
0: et donc ça c'était en novembre 2018 que tu, tu décides d'arrêter euh, je suis rentré
1: en juin 2018 mais je continuais à faire quelques allers-retours pour finir des cas d'endo dans, euh, dans, dans le cabinet ils voulaient me garder en tant qu'endo mais c'était trop compliqué d'aller jusqu'à Londres depuis Marseille ça faisait beaucoup quoi.
0: Eh, parce que là, tu décides de rentrer et tu vas habiter à Marseille à ce moment-là. Ouais,
1: ouais. ouais, ma compagne m'a dit on, Ok, on rentre en France, mais si on rentre en France, au moins on, on va à la mer.
0: Mais ta, ta compagne, elle, elle est dentiste, non
1: <rire> Non, 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 du tout. Ah, D'accord.
0: Mais et elle, vivait en, elle est anglaise Elle vivait en Angleterre ou... Non, nous sommes rencontrés
1: à Paris quand j'étais à Paris et après, euh, on a décidé de déménager. Euh, on a vécu très vite ensemble et on a décidé de déménager
0: à Londres. Hein. D'accord, ok. Et donc, euh, là, en, euh, donc tu, tu gardes quand même ton activité euh, à Paris, en habitant à Marseille. Donc, oui. la SNCF euh, t'aime toujours. Euh, C'est moins cher que, que l'Eurostar. <rire> C'est <'est cher> que... <rire> <rire> Paris-Marseille, moins cher que le tunnel sous la Manche. Ouais, Et bien plus confortable. Oh là là. So C'est vrai que ouais, l'Eurostar, ce n'est pas, pas top. Ouais. Euh, et donc, euh, euh, tu, à partir, tu fais ça, euh, tu, et en, demi, en mars 2019, donc tu retrouves un, un cabinet à Marseille en complément
1: J'ai un cabinet à Marseille qui tenait absolument à ce que j'allais travailler avec eux, mmh. euh, parce qu'ils avaient pour projet de monter un gros, gros cabinet euh, sur 600 mètres carrés, un vrai gros truc. Hein. Ouais. Euh, <rire> 600 000 carré,
0: oui, ça commence à faire euh, gros. Ouais. Ça
1: commence à être, à être assez gros. Et au final, euh, je ne le sentais pas spécialement. Je, je, je pense qu'on aurait eu des clashes d'ego, je mm -hmm. pense. Et donc, euh,
0: j'ai décidé en, en... Pourquoi il fait de l'implanto
1: il fait un peu d'implanto,
0: ouais. <rire> non, que, que les gens qui font de l'implanto ne le prennent pas mal, c'est une, une, une boutade. Mais façon, Et donc là, tu fais, euh, euh, à ce moment-là, tu fais deux jours, deux jours, cest à deux jours à Paris, deux jours à Marseille
1: C'est ça, je fais deux jours à Paris, deux jours à Marseille. Euh, je pars, en gros, je pars le mardi soir ou le mercredi matin de Marseille et je rentre le jeudi soir.
0: D'accord, donc tu fais tes deux jours à Paris et le reste euh, à Marseille euh... Euh, voilà. Et donc là, tu, euh, ça, ce truc à Marseille, donc ça ne se fait pas, mais tu décides de. Donc là, on en a parlé un petit peu en ouvre, Donc là, tu ouvres euh, le 24. Je crois, que tu m'as dit. Ton, ton Normalement, cabinet, le
1: 24. Euh... J'espère. Si les travaux sont terminés euh, complètement comme ils doivent l'être, <rire> je peux ouvrir mon cabinet le 24.
0: Le 24 mai. À Marseille même là. Marseille. Donc là, tu te stabilises à Marseille maintenant.
1: Marseille centre. Ouais. Marseille centre. Euh, je me stabilise. Oui. Oui. Disons qu'à Paris, je pas besoin, j je m'entends particulièrement bien avec le, le titulaire du cabinet,
2: mmh.
1: et que c'était assez stable. J avais, j avais, à aucun moment, j'aurais eu l'envie de, de monter un cabinet à Paris, euh, parce que je, je suis très bien là où, où je suis à Paris. D'accord. Donc euh, à Marseille, par contre, j'avais un peu plus de mal à trouver un cabinet dans le même genre. Euh, c'était quelqu'un qui est très... Je ne sais pas comment dire très ouvert sur pas mal de choses. Euh, typiquement, il ne me faisait pas de rétrocession quand j'ai commencé là-bas. J'avais zéro rétrocession. Je faisais toutes les endos du cabinet à moindre coût pour le cabinet. Mm -hmm. Et, et j'avais zéro rétrocession. Donc, même avec pas un chiffre d'affaires énorme, euh, on vit très ouais, bien.
0: Tu gagnais, tu gagnais très bien ta vie. Quoi. Okay. Ouais. Et, euh, donc ça, et, et finalement, pourquoi ouvrir ton... ton... Oui, parce que si, c est, c est, ça reste que deux jours, c'est-à-dire, t'aurais pu faire plus à Paris ou c'est toi qui ne voulais pas euh...
1: J'aurais pu vivre complètement à Paris et
0: me Non, non mais dans ce cabinet-là, t'aurais pu faire d'un temps plein, quoi.
1: Ah oui, sans problème, sans problème. Et puis, j'avais enfin, d'autres cabinets qui me contactaient un peu à droite à gauche. Ce n'était pas un problème, mais je n'avais pas envie de vivre sur Paris, très honnêtement. D'accord. Le, le, le budget qu'il faut pour vivre à Paris, c'est...
0: Non, puis la qualité du... Enfin, là, ça devient compliqué. Ouais. Hein. je ouais. lisais... Hein. Je regardais un poste de Carole Lecomte, là, où ils sont en train de virer maintenant toutes les motos. Parce que comme ils ont fait chier les voitures, <rire> ils vont faire chier les motos. <rire> Bientôt, les vélos, ils vont tout mettre à la benne. Euh, puis voilà, tu resteras chez toi. Ce sera une très, très belle ville pour faire des belles photos de rues, de Paris, des rues de Paris vides. C'est bien, bien un ça. concept, quand même. Hein. Ouais, c ouais. Enfin,
1: voilà, la rive droite... Euh... Ouais, enfin... C'est particulier, Paris. Mais ouais. c'était une ville qui m'a... Peut-être le plus marqué pour son côté stressant. Ouais.
0: Ah oui, oui. <rire> <rire> moi je n'y arrive pas euh, ouais. je pense qu'il faut y être né j'en sais rien euh, j'y suis euh, né hein. j'y suis né ouais. je n'ai pas ouais, grandi moi, mais, mais j'y suis né hein, ouais. <rire> <rire> ok et donc euh, alors ça c'est ta partie euh, ta partie clinique et euh, euh, parallèlement à ça donc tu as une tu as une vraie reconnaissance qui monte sur euh, sur Facebook il y a, il y a vraiment euh, euh, il y a vraiment une des groupies hein. enfin c'est pas du tout péjoratif il y a vraiment une, une émulation qui se fait euh, autour de ça et comment ça a commencé? ça t'a identifié <rire> ou c'est parce qu'en fait c'est venu tout seul
1: en fait j'ai commencé moi facebook et même Génol en posant des questions euh, parce que je connaissais rien mm -hmm. euh, je posais des questions et j'avais vu qu'ils avaient pris pour habitude de partager leurs cas et d'échanger à partir de leurs cas donc je me suis mis à poster mes cas mais plus euh, à but pédagogique c'est à dire plus pour apprendre et qu'on me dise qu'on me corrige ce que j'aurais pu mieux faire ce que j'aurais pu en... enfin ce qui était bien fait ce qui était mal fait euh comment fallait faire dans tel cas ou des fois je posais des cas en question qu'est-ce que je dois faire derrière enfin, c'était vraiment euh, mm -hmm. l'étudiant et puis c'était pour être dans le partage ils invitaient vraiment au partage et ils disaient à tout le monde de partager leurs cas même si c'était pourri etc donc j'ai joué le jeu et petit à petit mes cas se sont complexifiés parce que je progressais et vu que je faisais partie des meubles, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que ça a marché pour moi, c'est que j'étais là dès l'origine. French Kiss, je te dis, j'étais là, ils étaient moins de 300. Euh, Eugénol, euh, bon, c'était Eugénol. C'était vraiment sympa. Mais French Kiss, et même Dentiste de France, j'étais parmi les premiers que qu'Ala a rajouté dans le groupe. Parce que c'est... C'est un Lyonnais, lui, d'ailleurs. C'est un Lyonnais, mmh. il est de la promo d'au-dessus de moi. Enfin,
0: de... Ah ouais et Il est tout jeune, en fait, alors.
1: Ah oui, il est assez jeune, oui. Il est assez jeune. Euh, moi, j'avais pris une année sabbatique au milieu de, de ma fac, donc après, il s'est retrouvé deux promos au-dessus. mais euh, il pris une année avait... sabbatique C'est pour ça que oui, dans ton
0: CV, tout à l'heure, il me manquait une année. <rire> Je sais pas ce qu'il me semblait. <rire> Et tu as fait quoi pendant cette année-là
1: J'avais monté un navigateur Internet euh, un peu particulier euh, qui permettait de faire du multi-fenêtrage très facilement il serait toujours d'actualité d'ailleurs qu'il faudrait que je re... je rebosse un petit peu mais qui serait toujours d'actualité mmh. euh, donc j'avais monté ça on avait fait euh, j'avais un collègue un, un ami qui était euh, en école d'ingénieur et qui avait obtenu à l'INSA le fait de qui était porteur de projet pour un truc d'entrepreneur à l'INSA en gros pour, pour remplacer son projet de fin d'études et donc on avait notre projet qui était euh, sur lequel euh, on avait cinq ingénieurs qui travaillaient euh, non-stop pendant un an. Du coup, euh, coup j'ai fait ça. Et ça m'a beaucoup 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 appris euh, d'un point de vue formation parce qu'il formait non seulement à la partie technique mais à la partie euh, entrepreneuriale des choses à monter un business plan à calculer euh, les coûts à, ouais, ouais. à savoir euh, retrouver ses concurrents vraiment toute la partie business et managériale, Oui, c'était vraiment intéressant
0: ok et, et donc euh, pour en revenir à, 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 à Facebook le, le, la, ta, ta notoriété monte euh, à, à ce moment là et tu t'y attends, toi, ou ça, tu t'es toi-même surpris par euh, l'évolution des choses
1: ah bah, au début, Je suis très, très surpris au début, parce que je, je postais vraiment mes cas pour jouer le jeu. Euh, c'était vraiment l'esprit qu'avait mis Gastala dedans. Euh, c'était vraiment, vraiment pour jouer le jeu. Et petit à petit, c'est des likes, c'est les gens qui aiment bien, c'est les gens qui... Donc c'était... J'ai toujours cherché, moi, sur Facebook, à essayer d'apporter quelque chose soit une question parce que je me la posais sin sincèrement, soit essayer d'expliquer un protocole que je trouvais sympa et qui était pas assez connu ou euh, montrer ce qu'il était possible de faire, notamment en endo, même sans microscope, etc. parce que les premières années, j'ai pas de microscope mm -hmm. dans, dans les cas que je poste j'avais zéro microscope mais ça ne m'empêchait pas d'aller chercher le MV2, d'aller euh, retirer des instruments fracturés. J'avais développé des techniques sans microscope, du coup, euh, pour, pour m'en sortir quand même. Et j'avais mm -hmm. franchement un bon taux de succès euh, sans microscope et sans matériel. Hein. Mm -hmm. C'était aller retirer des instruments fracturés à la lime en utilisant juste les radios, etc., pour s'y retrouver. Euh, ça marche. Ça marche. C'est beaucoup plus compliqué, mais ça marche.
0: Ok. Et donc euh, à ce moment-là, ton, ton 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 activité monte et euh, et, et tu euh, tu évolues. Euh, alors il y a l'ando, ça c'est une chose, mais surtout euh, euh, tu évolues. Je me souviens avec euh, un, en montant un groupe, euh, genre avec une cagnotte sur euh, euh, pour un truc sur de droit, purement de droit sur l'URSSAF. Et euh, ouais. bon, j'avais pas suivi ça parce qu'à l'époque j'étais euh, euh, bon, Je ne me sentais pas trop concerné. Euh, C'était quoi exactement C'était un, un recalcul des, des charges, c'est ça
1: C'est une espèce de recalcul des charges. Je pense toujours qu'on a raison. Mais beaucoup de gens pensaient qu'on avait raison. Il euh, mmh. y a beaucoup de gens qui pensaient que ça n'allait pas être... Euh, ça n'allait pas aboutir pour d'autres raisons, mais pas parce qu'on avait tort. Euh, a priori, dans la convention de 2006, il était écrit, c'est tout bête, mais il était écrit que euh, en raison du fait qu'on n'avait pas la CCAM euh, chez les dentistes, on n'avait pas encore la CCAM, mmh,
2: mmh.
1: il mettait en place le taux URSAF. Mmh. Ce fameux truc qui fait que nos cotisations URSAF d'assurance de, de, maladie ne sont plus prises en charge en totalité, comme tout praticien de secteur 1. Mmh. Mais c'était un calcul qui était fait un peu plus selon les modalités du praticien de secteur 2. Donc, le dépassement... Euh, et faisait, enfin, le ratio dépassement sur, sur, sur soins remboursés euh, allait déterminer un taux qui déterminait le taux de prise en charge par l'assurance maladie. Ce qui fait que les cotisations d'assurance maladie ont augmenté drastiquement euh, par la suite. Oui, c'était le,
0: le calcul sur l'entente directe en fait.
1: Voilà. Mmh. Euh, et du coup, il était écrit noir sur blanc dans la convention de 2006 que c'était en attendant la CCRM. On arrive 2014, arrive la CCAM, mm. le taux URSAF est maintenu. Et je pense qu'à ce moment-là, les syndicats auraient dû euh, bah, y, aller. Oui, y aller, oui. Et, ouais. euh... et, et en fait, on, là, on était en 2017 quand j'ai lancé ça. C'est que j'ai dit, mais attendez, c'est écrit noir sur blanc dans notre convention, que c'est en attendant la CCAM. Mm que ce mode de calcul est mis en place pour permettre les revalorisations des soins, etc. Bon. Euh, et donc, je, je mets une cagnotte en ligne pour payer les frais d'avocat parce qu'elle m'avait estimé la consultation à ce, ce montant-là. Euh, la cagnotte marche bien, tout le monde le fait, donc elle fait la consultation. Je lui paye sa consultation et je publie la consultation. Et après, elle propose aux gens de, de poursuivre avec elle.
0: De façon individuelle, oui. De mmh.
1: façon individuelle, et parce que visiblement, ça ne peut se faire que comme ça. Il n'y a pas de class action dans ce genre de, de cas. Mmh.
2: Mmh.
1: Et là, je n'ai pas très bien compris parce que moi, j'avais... Je n'étais pas concerné puisque c'était une période de 2014 à 2018 où je suis résident anglais. Mmh. Donc j'avais bien expliqué aux gens que je n'étais pas concerné et que du coup je ne pouvais pas suivre le dossier parce que c'était des raisons de secret professionnel. Et visiblement, euh, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup avancé et je ne sais pas ce qu'il en est. Donc euh, je sais qu'elle a visiblement décidé de lâcher le dossier là récemment euh, et que c'est n'est pas bien passé du tout auprès des, des dentistes, ce que je peux comprendre. Je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais pas s'ils peuvent encore continuer l'action ou pas, mais je pense que l'action est une légitime et deux, qu'ils ont raison. Enfin, on a ouais. raison.
0: C'est ouais. écrit okay. noir sur blanc dans
1: notre convention. Quoi.
0: Ok. Ouais, C'est intéressant, ça, parce qu'effectivement, euh, tu te rends compte aussi des, 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 limites de, des limites de tout ça. C'est-à-dire que, pas parce que le texte donne raison, mais derrière, euh, les freins ne sont pas... Euh, et alors qu'il faudrait qu'il y en ait un qui gagne pour faire jurisprudence. C'est ça. Mais ça, ça veut dire qu'il
1: ouais. faut probablement aller jusqu'au conseil d'État. Mm. Ça, ça, ça demande à remonter assez haut. Est-ce que l'avocate savait Est-ce que tout le monde savait, a priori Donc, il y en a plusieurs qui étaient très motivés. Mais je ne sais pas pourquoi elle a décidé de lâcher le dossier comme ça. Ça me paraît très bizarre, cette histoire. Okay. Très
0: bizarre. Donc ça, c'était la, la première chose. La, deux, la, la deuxième chose où je me souviens que j'avais identifié, c'était... Euh, euh, ça, ça faisait un moment. Hein. Il, y avait, il, y avait, il y avait trois dossiers. Le deuxième, c'était... Euh, euh, la coopérative, de, le, le, le groupement d'achat, je ne sais plus si c'était une coopérative ou pas, mais euh, à un moment, tu as l'idée, euh, et, je, et je, je me souviens, j'avais tilté, je me suis dit, ouais, ça, c'est pas con, euh, de faire un groupement d'achat géré par des, des, des dentistes. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'au moment où tu en parles, euh, moi, je rencontre un, un, un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Bertin qui a, en, qui a, qui a euh, enregistré un podcast avec moi ici et qui a été un des premiers à monter une coopérative pour prothésistes euh, dentaire, il fait de l'impression euh, 3D de, de, de résine, de métal, etc. Et, euh, et je me souviens à ce moment-là que euh, tu, tu aimais cette idée euh, euh, de monter un groupement d'achat sur un concept de coopératif. Oui. Et, euh, et, et après, il y a eu Dentacop euh, qui, est, qui est passé. Alors, bon, après, euh, ça m'a paru un peu compliqué, là, ça a existé, puis existé, je ne sais pas trop où ils en sont. Euh, est ça est, va il en hein. est quoi de, 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 de ce projet
1: Et Il avance bien, il avance bien, là, ils ont fait une réunion, euh, je crois, le 27 avril, pour présenter un peu tous les progrès, le business plan. A priori, ils pensent commencer les premières ventes d'ici septembre. D'accord. Euh, donc non, c'est un projet qui a bien, bien avancé. Moi, je m'en suis dégagé complètement. Euh, j'ai aidé un petit peu là parce qu'ils avaient eu besoin d'un peu d'aide en communication de crise et parce que c'est bête mais les algorithmes Facebook font que vu que j'ai plein d'amis et que je fais partie des meubles et que les gens regardent beaucoup euh, mes posts fait que j'ai un écho euh, assez fort mm -hmm. que je poste quelque chose, c'est vu euh, c'est peut-être ça qui est un peu plus difficile pour un jeune qui démarre mais ça se, ça se fait au fil du temps il faut, faut présenter du contenu intéressant mais euh, J'ai pas mal d'échos euh, sur Facebook, donc je les ai aidés dans la communication de crise. Euh, J'étais sorti de ce projet en laissant les clés à Antoine Stomont, oui. euh, tout en étant sûr qu'on avait mis en place les garde-fous pour que personne puisse prendre les, les rênes du projet tout seul. Ce pas le but, le but c'est vraiment une coopérative. Et donc que euh, le pouvoir soit un, à la base, et deux, les... les des exécutants du pouvoir, on va dire, le conseil d'administration, et le pouvoir sur la société et sur, sur beaucoup de choses. Donc, euh, ils ont décidé de se séparer d'Antoine pour des raisons qui les regardent. Euh, et, et ça ne veut pas dire que le projet s'est arrêté, loin de là. Euh,
0: D'accord, donc là, se... il y a, parce qu'Antoine Stomont, c'était le c est, c est, effectivement c'est lui qui avait pris un peu le leadership de la chose. Et lui, il en est sorti, mmh. là.
1: Il en est sorti. Euh, je crois que, d'après ce que j'ai compris, il va monter son labo. J'ai pas très bien compris à quoi ça. Bah, là, là j'ai vu, il a,
0: il a monté un truc. Il, 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 en fait, il y a une confusion parce que c'est dans, dans ta COP, hein, c'est ça le dans, ça. Dans, parce qu'il y avait en plus, il y avait un, une autre société qui s'appelait un peu pareil. Euh, il y avait une autre
1: société qui avait un peu pris le même nom et qui surfait visiblement un petit peu sur. Euh sur le fait d'avoir un nom très similaire et qui auprès des fabricants c'était très très flou ils savaient pas très bien à qui s'adressaient et donc ils envoyaient petre euh, dans ta parce qu'ils disaient que c'était les mêmes mais euh, il a fallu expliquer et là ils ont changé de nom
0: normalement d'accord
1: okay. parce que j'ai compris donc ça sera plus clair dans ta c'est dans ta ils s'appelaient dental cop oui c'est ça voilà. ouais. et, et c'était une vrai,
0: société non. étrangère d'ailleurs c'était pas au Portugal ou enfin
1: je, je, je ça. crois que c'était géré par des français hein. ils avaient parlé ils avaient échangé avec les, les dirigeants mais j'étais déjà plus ou moins sorti du projet à ce moment-là.
0: Et euh, c'est indiscret de te pourquoi tu te sors de ce projet à ce moment-là C'est que tu as envie de faire autre chose ou...
1: Disons que d'un point de vue stratégie de la boîte, je n'étais pas forcément d'accord avec tout le monde. Je ne pouvais pas m'impliquer autant que certains le, le demandaient. Euh, ils mm. demandaient une implication au jour le jour. Euh, en train de monter mon cabinet, euh, en train de prévoir un enfant qui arrive et en train de lancer Densana, donc euh, l'autre projet euh, mm que j'ai, euh, c'était compliqué de m'occuper au jour le jour du truc je pouvais aider dans les grandes décisions stratégiques parce que j'avais déjà eu une petite expérience de la vente de produits dentaires euh, mais, mais donc je, je connaissais pas mal de fournisseurs etc mais je, je, et j'avais une vision stratégique de la coopérative et des choses qu'il fallait faire et dans quel ordre. Et je sais monter un business plan, comme je l'ai dit. Je sais, euh, je sais développer, enfin, je, je connais les étapes de développement d'un business. La stratégie, ouais. Voilà. Donc, euh, je pouvais aider dans, ce, dans ça, mais je ne pouvais pas être là au jour le jour. Mais Antoine avait l'air de savoir faire très bien tout ça. Je n'étais pas forcément d'accord sur toute cette stratégie, mais... Mais je pensais que ça allait le faire avec un conseil d'administration en qui j'avais toute confiance. Quoi. Donc, au moins, ils avaient les pouvoirs de. Tout le monde avait le pouvoir d'être. Enfin, la, la possibilité d'être limogé. Pas... Il n'y avait personne qui était en place de façon irrévocable.
0: Hmm. Bah, c est, c est un peu... Ils sont sur un modèle coopératif, finalement, parce que il euh, y a des limites quand même à la coopérative. Mais, euh...
1: Alors, au début, ils étaient partis sur une espèce d'SAS coopérative. Mais là, d'après ce que j'ai compris, ils ont l'air de s'orienter beaucoup, beaucoup plus vers la vraie, vraie coopérative.
0: D'accord. Contrairement à ce que. Le, parce que, il y avait un moment où j'avais vu un échange où les, les, ils avaient le modèle des vétérinaires et les ouais. vétérinaires avaient tendance à leur dire attention, ne rentrez pas les dans le. Les vétérinaires ce et les
1: formations ont tendance à se mettre en SAS coopérative. Ouais.
0: Et de sortir de la ouais. coopérative parce que justement il y a des. Euh, et c'est ce que me disait Jean-Michel Bertin en disant que lui aujourd'hui, la, la, la coopérative, il y a un moment donné, il a été obligé de monter une société à côté pour, euh, pour pouvoir se développer parce que la coopérative est quand même. Euh, Reste, reste limitante euh, sur euh, la liberté d'action et de, de développement. Mais, euh... Sur
1: certains points, mais d'après ce que j'ai compris, il y a des lois qui ont changé. Ils peuvent faire pas mal de choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Je n'ai pas tout suivi. là mais...
0: Donc là, dans ta coop, c'est un une structure qui, est, qui va voir le jour là, dans les, dans les 6-7 mois. Et, euh,
1: ah, oui, euh... oui. ah oui, là, ça a très bien avancé. Ils ont un catalogue qui est bien abouti, normalement il n'y a pas de protocole qui n'est pas réalisable à partir de ce catalogue là, c'est pas aussi complet qu'un GACD ou un Dental, mais c'est voué à le devenir je pense mmh. okay. voué à le devenir, et c'est ouais.
0: pas un peu frustrant en fait d'avoir une idée, de lancer une idée, de développer le truc et obligé d'en sortir euh, pour des raisons euh, euh, qui, qui s'entendent hein, d'ailleurs mais euh, de se dire bah, finalement euh, on est sorti de l'incubateur et euh, non, ça peut être un ce, peu ce, sens, ce
1: projet là je l'avais vraiment monté et tout le monde me demandait pourquoi je faisais ça euh, mm. c'était pour aider la profession et je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose qui manquait dans la profession et que c'était pas normal qu'on soit une des seules professions à ne pas avoir ça euh, et qu'on avait vraiment un problème au niveau des achats dentaires euh, et des prix et du rapport au prix euh, déjà en Angleterre je payais beaucoup moins cher mon consommable, enfin, c'était mm. rien à voir pas que le consommable d'ailleurs il y a beaucoup, beaucoup de choses qui étaient beaucoup moins chères en Angleterre. Oui, oui. Et je trouvais ça pas normal qu'on n'ait pas un modèle de coopérative français. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'y coller un petit peu, mais il fallait trouver des volontaires pour se lancer. Et il y avait une équipe, au début, de plus de 100 dentistes qui étaient impliqués oui, vraiment. Donc là, il en reste une trentaine ou une quarantaine en différents services, mais il y a des gens qui sont impliqués à une dizaine d'heures par semaine, facilement. Et ils sont 30 ou 40, quand.
0: Et toi, tu n'y es plus du tout, euh, enfin le contact à part pour les périodes de crise, mais euh,
1: euh... Je, suis, je parle de temps en temps à certains membres du conseil d'administration qui me tiennent un peu au courant de ce qui se passe, mm -hmm. enfin des avancées. Et encore, ils me tiennent au courant euh, au, au même titre fin, euh, que les que autres. Les autres administrateurs. Si, si, mais même pas que les autres administrateurs. C'est-à-dire s'ils ont des dissensions en interne, je le sais pas. Mm
2: -hmm.
1: je, ils me donnent les grandes lignes, ils m'expliquent un peu où ça va, etc. Mais donc j'ai plus de facilité à avoir des, des informations à jour, mais sans, sans, je ne suis sans plus, plus du
0: fait. tout dedans. Ouais. Et donc, tu seras client. le premier client, alors Je serai un
1: des premiers clients, oui. Euh, c'est une coopérative, donc ça veut dire qu'il faut, faut, a priori, acheter des parts.
0: Ouais.
1: Il faut acheter ces parts, qui sont revendables facilement. Euh, la société les rachète, donc euh, c'est facile à revendre. Euh, ça sera 500 euros, je crois. Ils se sont arrêtés sur 500 euros la part. Et puis après, oui, après, je serai le premier client, ouais,
0: sans problème. Ok, et alors le troisième, euh, le troisième pro projet, ça, mais ça, ça faisait un moment, euh, parce que je me souviens que tu étais encore en Angleterre, je pense que c'est là que tu étais venu, c'est un projet d'assurance, enfin euh, de, de fin, je j'ai utilisé des mots qui sont inappropriés certainement, mais d'une sorte d'abonnement de, de, aux soins, euh, d'une assurance, c'est-à-dire qu'en fait, tu es, qui est basée d'ailleurs sur une idée qui est, qui est vraiment louable, qui est la, la, la prévention, c'est-à-dire de se dire, bah, il vaut mieux prévenir que guérir, donc plutôt que vous faire soigner quand c'est trop tard, venez chez nous et on vous prend à temps, moyennant un abonnement. Si je résume un peu, est-ce que c'est est loin de la réalité ou c'est ça
1: C'est à peu près ça. Euh, c'est vraiment un forfait de prévention, d'ailleurs, en France. On n'aura pas le choix, on est obligé de le présenter de cette façon-là. C'est un vrai forfait de prévention. Euh, L'idée est partie, pas de Londres, mais classes de, ou Bois, où ah ouais. je réfléchissais. J'étais assez frustré parce que j'avais des patients qui avaient beaucoup de des grosses mutuelles qui pouvaient payer les soins du coup euh, remboursés par mm -hmm. la mutuelle et dès que je voulais faire un onlay ou de l'imax ou n'importe quoi euh, c'était assez facilement refusé euh, bon parce que j'étais peut-être moins expérimenté dans l'explication mais c'était très très c'était refusé très facilement et j'avais envie de sortir de trouver un système qui sorte le financier de nos plans de traitement je me disais qu'un chirurgien cardiaque, s'il dit qu'il faut poser sept stents, on ne lui dit pas « vous en posez trois cette année et quatre l'année prochaine mmh. » parce que je suis un peu short en ce moment.
0: Moi, l'avantage c'est que je pas de poser les quatre.
1: Mais du coup, est, on est vraiment une des seules professions médicales à avoir ce genre de problème-là. Euh, parce qu'en France, pas, enfin, on n'est pas libre de nos plans de traitement euh, le financier est très, très impliqué dans nos plans de traitement. Donc, au clé sous bois, j'avais commencé à réfléchir et je m'étais dit, de toute façon, au maximum, le chiffre d'affaires qu'un dentiste peut espérer est limité. Il ne peut pas mmh. monter à 3 millions d'euros en faisant du travail de qualité, ce n'est pas possible. Donc, l'idée, c'était de répartir ce chiffre d'affaires, euh, pas maximal, mais pas loin du dentiste, sur l'ensemble des patients. Et de, de se dire que bah, 500 000 euros sur 1500 patients, c'est n'est pas tant que ça par, euh, par mmh. patient.
2: Mmh.
1: Et que de toute façon, euh, à ce prix-là, je pouvais faire tous les soins que je voulais j'étais rentable. C'est-à-dire mmh. qu'en travaillant à temps plein, j'étais rentable. Donc, en partant de ce principe-là, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'abonner les patients directement au cabinet dentaire.
2: Mmh
1: et que c'était plus viable pour le dentiste et plus viable pour le patient, puisqu'on sortait le financier du plan de traitement. Euh, bon, Après, je maturais un petit peu cette idée-là, et je suis arrivé en Angleterre, et j'ai découvert Denplan, justement. Mm -hmm. Dans le cabinet du Kent, la praticienne qui travaillait proposait du Denplan à ses patients. Et c'est le système de, donc de plan dentaire, euh, ce qu'ils appellent un système par capitation, euh, où on est abonné... Euh, par contre, il y a un niveau de risque, ça veut dire qu'ils évaluent là-bas, à la première consultation, euh, combien de soins on a en bouche. Mmh. Euh, Est-ce que tu vas leur coûter quoi Est-ce que tu vas leur coûter bon, En général, tout le monde part avec une borne C au minimum, donc c'est à peu près 30-35 balles. C'est le dentiste qui choisit le prix de son abonnement, ça j'ai beaucoup aimé. Mmh. Euh, Denplan prend 10% de l'abonnement pour ses frais de fonctionnement et sa, sa communication, etc. Et la facturation, et blablabla. enfin tout, le, tout, tout ce qu'il y a autour. Et, et par contre, il faut être dentally fit. C'est là que j'ai vu la première fois euh, cette expression-là. Soin... Le patient doit être en bonne santé buccodentaire avant de s'inscrire dans ce genre de plan. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il ne doit pas une avoir de soins. Une remise en soin. état au départ. Quoi. Voilà, il y a une remise en état initiale. Euh... Et par contre, le gros, gros point faible de Denplan, et c'est là que je l'ai vu, c'est qu'il y a des exceptions. Mmh. Il y a pas mal d'exceptions, ça veut dire que si quelqu'un a besoin d'une endo complexe, ce pas pris en charge. Si quelqu'un a besoin d'une restauration euh, prothétique complexe, c'est pas pris en charge. Si mmh. quelqu'un a besoin de paro, en général, ce n'est pas pris en charge. Si quelqu'un a besoin d'un implant, ce n'est pas pris en charge. Du coup, ça laissait des grosses, grosses portes de sortie aux dentistes. Et donc, ça a des effets pervers. J'ai vu hein, la praticienne chez qui je bossais, là où elle devait faire des onlays ou des couronnes, elle faisait des gros compos. Un jour, là-dedans, elle a extrait. Bon, bah, l'extraction mmh. est gratuite, mais l'implant derrière, il faut le payer. Quoi. Mmh. Donc, ça, ça, ça induisait ça avait quelques effets pervers quand même. Je ne sais même pas si c'est conscient ou inconscient ce genre de choses, mais je, je pense que le fait d'avoir des exceptions dans ce genre de système, ce n'est pas une bonne chose. Euh, il faut un système le plus carré possible. Et ne pas avoir de porte de sortie et être obligé de faire des bons soins et qui durent euh, pour être rentable, c'est mieux que d'avoir une porte de sortie. Pour tout le monde, pour le praticien dans sa philosophie et son approche et la clarté avec laquelle il peut approcher les cas. Et pour le patient parce qu'il est rassuré, il ne se dit pas qu'il paye 30 balles par mois ou 40 balles par mois et que quand il aura un implant à poser, bah, ça lui coûtera 2000 balles de sa mmh. poche. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est ça c'est Densana, euh, c'est ce modèle là que je comptais mettre en place à Londres quand j'avais créé mon cabinet euh, quand j'étais en train de créer mon cabinet et on devait se baser sur ce modèle là euh, on avait fait une rapide étude de marché euh, et plus de 50% des français à Londres qui étaient prêts pour partir au tarif où on l'avait mis euh, dès le lendemain si on attaquait mmh. c'était euh, vraiment euh, ça aurait cartonné euh, sans, sans problème
0: donc là, cette idée-là, elle mûrit, tu la montes en France, ça s'appelle Densana, c'est ça Densana. Et ça tourne là.
1: C'est un jeu de mots. L'appli est lancée, je suis en train de travailler sur le site web. Donc l'appli tourne, ça veut dire que si demain quelqu'un veut se lancer, il peut.
0: Alors ça veut dire, attends, pour être clair, ça veut dire que demain, un patient dit, ben voilà, moi je vais aller dans ce cabinet-là et je vous paye tant par mois. C'est le dentiste 20, qui dit, doit oui. fixer son prix, oui. D'accord, donc le dentiste m'a bah dit, voilà, si vous voulez être d'Ensana chez moi, c'est 40 euros, et tous les mois, vous payez 40 euros. Par contre, quand vous venez vous faire soigner, euh, vous n'avez rien à payer. Oui. Bon, il y a une
1: consultation initiale, ouais. on remet en état initialement s'il y a besoin, donc on fait un devis, ça ne sert à rien à voir. Euh, la consultation initiale, si c'est pour juste d'Ensana, c'est gratuit. Euh, après, on fait son devis, cest veut dire que s'il a 4 couronnes à faire, on lui fait ses quatre couronnes, une fois qu'il a accepté le devis et que c'est fait, il peut s'abonner. C'est le dentiste qui abonne son patient sur l'application. Euh, le patient ne peut pas s'abonner tout seul comme ça, ce n'est pas possible. Mm -hmm. euh, donc, il y a une consultation et c'est le dentiste qui abonne le patient. Et
0: une le patient, que... il, a, il a un contrat avec un minimum de, de durée
1: ou... Non, c'est sans engagement. Puisqu'on a enlevé le risque initial, contrairement à une assurance, mm -hmm. il n'y a pas de risque. On vient de le remettre en état, le patient. On a vérifié, en tout cas, qu'il était en bon état bucco-dentaire. On n'a pas de risque initial, donc on n'a mmh. pas besoin de durée d'engagement. Donc, à partir de ce moment-là, normalement, tant qu'il est dans le plan, il est en bonne santé bucco-dentaire, sauf à de rares moments où il va avoir besoin de soins, mais c'est très rare. Euh, en théorie, il n'a pas besoin de soins. À, à tout moment X, il n'a pas besoin de soins, voilà, parce qu'on fait bien sa prévention et que dès qu'il a besoin d'un soin... Il, 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 il peut le faire gratuitement donc c'est pas, un, pas gênant si on veut euh, do, donc une fois qu'il est abonné lui, le dentiste lors de la consultation initiale ou de la consultation après le devis euh, il va lui fixer une périodicité des visites c'est à dire mmh. qu'il peut fixer 1, 2, jusqu'à 36 mois euh, et le patient est obligé de respecter cette périodicité sans quoi il est désabonné d'accord c'est-à-dire que s'il ne vient pas à ses visites de contrôle, il est désabonné. Vu qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand il voudra revenir dans l'abonnement, il devra refaire une première consultation et s'il y a des soins, ce sera à sa
0: charge. D'accord. Et donc, euh, euh, et, et alors, toi derrière, il y a... parce que euh, le, le, oui, le principe est génial. Je veux dire, je, pendant que je te parle, euh, je sais pas si l'abonnement il est à 40 euros, euh, euh, tu en as 1000 qui sont abonnés, ça fait 40 000, tu as un chiffre d'affaires de 500 000. Euh, Normalement, ah oui. euh, voilà, tu as 1000 patients dans ton truc, ils viennent, tu les prends, euh, 40 euros, c'est pas grand-chose pour un foyer. Euh, ça, ça, c'est intéressant, effectivement, le modèle économique, qui fonctionne bien. Après, légalement, euh, comment tu gères ça
1: Légalement, c'est un forfait de prévention, un peu comme ce qui se fait en paro, euh, ce qui arrive très souvent en paro, un forfait de maintenance. Et le praticien s'engage à offrir les soins euh, en cas d'échec de la prévention. En France, on est obligé de le tourner comme ça, ce qui revient à peu près à ça, hein, de toute façon. Euh, C'est vraiment la philosophie. C'est que le but étant que la prévention devienne l'acte le plus rentable en dentisterie.
0: D'accord. Alors, imaginons, bon, entre-temps, le patient, au bout de deux ans, il a quand même une carie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il ne paye rien ou toi, tu factures ou il facture que la partie sécurité sociale Parce que finalement... Il ne euh... paye
1: rien parce qu'on ce... n'aurait pas pu justifier légalement de faire... Facturer à la, sécu, à la sécu ce genre de soins-là.
0: Bah, si c'est un traitement de lésion carieuse
1: bah, Si c'est offert parce qu'on a raté sa prévention et qu'il a payé un forfait prévention, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'on offre les soins quand on a échoué dans notre prévention avec le patient.
0: D'accord. Mais alors, euh, bon, le praticien, je ne sais pas, moi, le patient, il, il se. Il... Parce qu'il y a, y a la prévention qui va permettre l'apparition d'une nouvelle maladie, mais tu as le vieillissement des pièces prothétiques existantes ou là, plus dans la prévention, c'est-à-dire que c'est iné inévitable.
1: Alors, j'ai basé tout le système économique sur les études de Axelson et Linde, ouais. euh, mmh. sur 30 ans, euh, leur, leur 30 ans euh, prospectifs, euh, et j'ai regardé un petit peu les stats qu'ils avaient. Je les ai multipliés par 4 pour être prudent. Mmh. Euh, le taux d'apparition de 1 fracture, 2, le nombre de caries, de récidives carieuses, euh, le nombre d'extractions pour cause par eau, etc. Euh, j'ai multiplié par 4 tout ça en, suivant, en partant du principe qu'on allait suivre leur protocole. Et, et j'ai calculé les temps de travail là-dessus, les temps de soins que ça allait demander, les temps de consultation que ça allait demander là-dessus. Et j'ai cherché à quel moment ça devenait rentable, etc j'ai vérifié, en fait tout le système est basé là-dessus et du coup j'ai cherché à trouver un système financier qui permettrait à un cabinet de survivre avec leur protocole d'accord c'est impossible en France pour un cabinet de vivre avec ce protocole là
0: d'accord et, et, et donc toi derrière euh, euh, c'est so... Capidan hein, derrière, ou Densana c'est le nom de la société c'est quoi le...
1: Densana c'est le nom de la société l'outil s'appelle Capidan parce que le, le dentiste qui, qui travaille avec moi et qui a développé l'application euh, tenait à l'appeler Capidan. Voilà.
0: D'accord. Bon, pourquoi pas <rire> Quand on arrive là au niveau de la, de la négociation, les choses sont bien avancées quand même. Et, euh, et donc vous, vous rémunérez comment C'est-à-dire vous avez comme sur des plan vous avez un, un.
1: On peut pas un... prendre un pourcentage. Euh, on peut pas prendre un pourcentage. On avait demandé à l'ordre et l'ordre est pas d'accord pour ce genre de, de choses. Donc nous, on est prestataire de services du dentiste. Mmh. Euh, c'est le dentiste qui nous paye en fait c'est un peu plus compliqué que ça bancairement ça se fait immédiatement mais c'est le, le patient paye le dentiste le dentiste nous paye mais c'est tout fait dans la seconde sur une appli euh, donc ça se voit pas que c'est comme ça mais c'est comme ça on a fait gaffe aux flux financiers etc il y a pas mal de règles en France hein, pour, euh, oui. pour mmh. ce genre de choses là euh, et nous on se rémunère donc euh, en fixe c'est-à-dire que pour un enfant, on va se rémunérer 2 euros, je crois, sachant que dedans, il y a les frais bancaires. Hein.
2: Ouais.
1: Euh, je crois que ça fait 2 euros et pour les adultes, c'est 5 euros.
0: D'accord. Et euh, et oui, mais c'est intelligent ce truc-là parce que globalement, vous, avez, vous allez fonctionner sur, un, euh, sur ce qu'on appelle un MRR, c'est un revenu mensuel moyen. Euh, ouais. Vous connaissez votre nombre d'abonnés et, euh, et vous derrière, en fait, euh, Densana est une développe un, un, un système informatique. C'est une application, une mise en, une une en réseau une application.
1: Après, il y aura tout l'aspect. Il y a quand même une bonne partie euh, communication, une partie juridique. Et il, a, il va y avoir en France une bonne partie des marchages des entreprises parce que c'est quand même euh, un gros, gros euh, vecteur de, de ouais, financement du soin.
0: Ouais, ouais. Ça, et puis il y a... Il ne faut pas le cacher derrière, vous avez du, de la data parce que inversement, votre, votre, votre le dentiste, lui, va renseigner un peu... Euh, 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 derrière, au niveau de son application, il renseigne les soins euh, euh, qu'il prodigue par rapport aux gens, etc. ou pas du tout non non,
1: non, non, non. On est resté très, très… Euh... Oui, On a juste consulté une mise à... pas mal de syndicats. Ouais. Nous, c'est juste euh, vraiment un système euh, bon, juridique, parce qu'il y a les contrats qui sont dans l'application. Il y a les conditions générales de vente, etc. Et après, c'est juste vraiment un outil à la facturation et à la communication. Bref, pour expliquer ce que c'est d'Ensana, le principe, etc. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose où on vient surveiller les datas. On n'a quasiment aucune data chez nous. Quoi. On a le nom du patient, forcément. On a le dentiste, mais c'est à peu près tout. Et, Et euh, on a le prix Et pour... des abonnements.
0: Ouais. Et, euh... okay. Et, euh... Et là, ça, vous l'avez lancé quand
1: L'application est prête depuis un petit moment, mais avec le Covid, je trouvais que ce n'était pas forcément le plus adéquat de la lancer... Euh en pleine crise du Covid, parce que les gens parlaient que de ça euh, mmh. sur les réseaux. Donc, euh, j'ai mis en stand-by un petit peu en attendant que les gens soient un peu plus facilement à l'écoute de ce genre de, de choses parce que ça demande quand même un changement d'organisation au cabinet qui est assez important euh, l'idée étant assez rapide il y a beaucoup quand même de patients qui sont très intéressés par ce genre de modèle là, quand on parle aux patients ça les intéresse euh, incroyablement cette espèce de tranquillité d'être sûr de ne plus avoir rien d'autre à payer que un vrai all inclusive en fait. Mmh, ça les mmh. intéresse vraiment euh, mais l'idée étant au moins de faire payer les charges fixes d'un cabinet dentaire par ce, par ce biais là
2: Mmh, mmh. c'est ce
1: que visent à peu près tous les Anglais au début, quand ils se lancent dans Danplan ou dans d'autres plans dentaires parce qu'il n'y a pas que Danplan. Hein. Danplan en Angleterre c'est le plus gros, il fait 2 millions d'abonnés mais il euh, y en a d'autres, des plans dentaires et n'importe qui peut lancer son plan dentaire, euh, c'est assez simple à faire
0: okay. euh... Et là, vous, euh, vous, vous l'avez je pense qu'avant de la lancer, vous l'avez validé sur le fonctionnement sur le concept, parce que euh, vous avez des gens qui tournent avec déjà là, qui est mis en place ou pas du tout
1: Là, on n'a on a pas lancé avec qui que ce soit le, le projet. Il y en a plein qui sont sur les starting blocks, là. Mm -hmm. Et je pense qu'on va, on va attaquer. Mais d'ailleurs, euh, ceux qui veulent attaquer peuvent, mais ils attendent qu'on ait fini et qu'on ait attaqué la communication pour de vrai, pour le faire. Mm -hmm. Mais l'appli est prête, donc ça veut dire que fonctionnellement, il n'y a aucun souci. Si on, celui qui veut se lancer comme ça sans communication, il peut. Mais là, on travaille à finir la communication, justement.
0: D'accord. Mais ça, c'est... Et vous, euh, après, bon, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais vous estimez à, dans ton business model, vous, à un délai de deux ans ou trois ans, euh, le modèle, il, vient, il devient rentable pour vous à partir de combien d'abonnés
1: Nous, il est rentable dès le départ. On a, pas, on a le frais de mise en place de l'application et de la maintenance d applicative qui sont gérés par le, un dentiste qui est très bon en, dans ce domaine. Donc après, dès le début, c'est rentable, mais au début, tout ce qui va être rentabilisé, ça va être réinvesti tout de suite dans, dans le fait de faire grossir l'entreprise.
0: Mmh. Donc, Donc après, euh, vous, ça va être de la, de la com', quoi, d'aller démarcher les gens. Et, et au Comme... niveau euh, ordinal et syndical, tout ça, vous, euh, bon, je pense que vous êtes quand même allé vous blinder avec ça. et Ils le voient comment, eux Parce que, en fait, l'UFSBD aurait pu faire ça depuis, euh, depuis 100 ans.
1: Ils n'aiment pas trop l'idée, pour la plupart, euh, pour être honnête. Ils sont un peu...
0: Euh, Quels sont leurs arguments d'ailleurs Ça, c'est intéressant. Ils sont contre par principe. Ils sont contre, parce c'est une bonne raison. Disons qu'ils sont plus contre d'un point de
1: vue. Bon, faut pas exercer son métier comme un commerce. Bon, ça, ok. Et pas un
0: commerce.
1: Hein. Oui, non, mais c'est genre on fait la promotion. Fond, ça, ouais. Non, mais ils ont peur de l'aspect publicitaire. C'est-à-dire que on aurait un annuaire où les gens euh, verraient qui est dans. Qui est abonné, enfin qui propose l'abonnement, qui ne le propose pas, et ça serait un peu de la... forcer les gens à prendre l'abonnement. Bon, on, on s'est blindé de ce côté-là. On a pris toutes leurs remarques en compte. Euh... On ne proposera pas aux gens d'aller trouver sur le site internet un dentiste qui propose l'abonnement. On leur conseillera d'abord d'en parler à leur dentiste et de voir si ça ne l'intéresserait pas de proposer l'abonnement. De toute façon, mmh. on a tout à gagner. Un patient nous rapporte beaucoup moins qu'un dentiste.
0: Oui, parce que là, en fait, ce qui est intéressant, c'est quelle est la cible La cible, c'est les patients.
1: C'est un peu compliqué. La cible, c'est les patients, de la cible de la communication pour qu'ils comprennent l'intérêt, mais le patient comprend très vite l'intérêt de ce genre de, de système, puisqu'ils savent compter, il ne faut pas se leurrer. Euh, c'est les dentistes, à mon avis, qui sont les plus durs à convaincre dans l'histoire. Oui, ça... mais ce que
0: je veux dire, c'est qu'en termes de communication, on ne peut pas te reprocher d'aller faire de la pub pour ton système de protection auprès de, de patients.
1: Bah, ils me le reprochent au sens où ça ferait un peu comme euh, ce qui se passe avec les réseaux de soins. Euh, ils, reprochent aux ils peuvent reprocher aux dentistes de faire partie d'un système qui les met en avant.
0: Voilà. Ouais, enfin, ça, ça se discute quand même. Que, oui, mais là, c'est plus ta responsabilité. C'est le praticien qui ferait de la pub sur Densana. Mais toi, tu as le droit de dire allez, attendez, ça, ça existe. Hein. Par exemple, oui, les dentistes. Bien sûr. Bien sûr. comme si on ça, interdisait ça, ça la publicité bien. pour le, le dentifrice.
1: Oui, mais ce qui, en, à mon avis, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on mette en place un annuaire en disant euh, « Ce dentiste-là le propose, allez chez lui, euh, plutôt que de rester chez votre dentiste.
0: » Oui, bah, vous le ferez dans cinq ans. Puis voilà. Oui, je ne pense même pas qu'il y ait besoin.
1: Je préfère largement qu'un patient me ramène un dentiste plutôt qu'un dentiste me ramène un patient. Quoi.
0: Sauf que pour le dentiste, il va y avoir, un... si on réfléchit bien, il y a un effet de levier. C'est-à-dire qu'il fa... va lui falloir qu'il en ait un minimum quand même euh... Pour assurer un minimum de rentabilité dans son cabinet, vous avez estimé à ça combien de d'abonnés patients il faudrait arriver pour que pour un praticien ça soit rentable
1: Alors par patient on sait que c'est rentable, c'est-à-dire ouais. que pour chaque patient individuel on sait que c'est rentable, le seul cas où ça peut être vraiment très compliqué c'est l'accident. Mmh. Euh, et encore, parce qu'en général, c'est l'assurance de l'accident qui prend en charge, ce genre de choses-là, c'est ni la sécu, ni, ni rien d'autre. Euh, mais un truc con, euh, si un patient, on n'a qu'un patient, par exemple, et que ça fait un an qu'il est là et qu'il se casse dedans et qu'il lui faut deux implants, bah, là, on aura perdu de l'argent. Mais le risque est très, ouais. très limité. Et
0: euh, si vous êtes... Euh, euh, parce que là, les, les, centres, les, les centres de soins, euh, que ce soit d'Antego, Docali, etc., eux, eux ils, ils peuvent être intéressés par rapport à ça. Et si jamais... Euh, il vient de vous voir, c'est vraiment destiné à la profession, aux professions libérales ou ça peut être à tout le monde
1: C'est destiné à tous les dentistes. Il faut bien comprendre qu'avec un modèle comme ça, euh, on n'est pas rentable si on fait de la merde. C'est impossible.
2: Mm.
1: Ça veut dire qu'on va être rentable immédiatement, on va prendre plein d'abonnés, etc. Mais dans cinq ans, quand tout commence à se casser la gueule, euh, le patient il va revenir. Mm. Et là, il faudra lui faire les soins gratuitement. Donc on, on ne peut pas faire de la mauvaise qualité et faire. C'est un système qui oblige à faire de la bonne qualité et à faire sa, une bonne prévention. Il n'y a pas le choix. Sinon, c'est ouais, euh, à terme.
0: C'est un modèle économique qui, euh, qui est vraiment intéressant. L'idée est, 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 est géniale. Le modèle économique est intéressant pour des structures assez grosses, en fait, des cabinets de gros, parce que tu peux même imaginer avoir un cabinet qui réserve deux fauteuils à ça et euh, à, à ses, euh, ses contrôles, etc. Ah oui. Et euh, quelque part... Parce que finalement, si tu prends, je ne sais pas combien c'est euh, l'abonnement, mais imaginons à 40 euros, euh, 40 euros, le patient ça lui coûte 500 balles, euh, il n'aurait probablement pas laissé 500 euros dans son cabinet tous les ans. Ah,
1: certainement pas. Donc, certainement euh... pas. Par contre, là où on gagne cet argent-là, c'est ce à peu près ce qui vaut une très bonne mutuelle, en fait, une très bonne mutuelle à 150 euros, et à peu près 50 euros ou 60 euros pour le dentaire. Mmh. Donc on récupère l'argent qui est perdu par la mutuelle, habituellement. C'est-à-dire que là, où il, on sait que très bien que quand je donne 100 à une mutuelle, elle va reverser entre 51 et 60. Parce qu'elle a des frais, elle a du personnel, elle a pas mal de, de frais d'acquisition, elles font des pseudo-bénéfices, pas toutes, mais c'est un peu compliqué. Euh, mais on sait très bien qu'il y a quasiment la moitié des sous qui sont versés aux mutuelles qui sont perdus. Et ces sous-là, Très sincèrement, on peut les, les récupérer sans trop de problèmes.
0: D'accord. Et c'est euh, euh, et eux alors, en tant qu'assureur, euh, vous y avez déjà été un peu euh, confronté ou parce que eux, là ils, ils vont vous dire oui mais attendez vous faites une c'est une sorte d'assurance. C'est pas une assurance. Ouais, c'est pas une assurance. C'est pas une assurance.
1: À aucun moment, à aucun moment, je rembourse qui que ce soit moi. Ouais. Je suis pas une assurance. Je suis pas. Vous avez des bons ou pas? <rire> <rire> oui, oui, ça, oui ça, ça, de ce côté-là, on est blindés. Ça va,
0: ça va swinguer au départ. L'idée est géniale et je pense que… C'est
1: du a... forfait. En fait, oui. ils ont commencé à le mettre en place, ce genre de forfait de soins, a commencé à être mis en place, euh, à être testé déjà en médecine générale, etc. C'est du forfait, c'est du paiement au forfait. C'est plus du paiement à l'acte, c'est du paiement au forfait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ait une assurance. Mmh, mmh. Quand, je paye, euh, quand je paye un médecin ou un avocat au forfait pour une prestation, euh, je ne suis pas ouais. passé par... Ce n'est pas, la... pas, pas de la concurrence, c'est de l'aide juridique. Si ouais. on veut et
0: l'assurance, la, 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 la sécu, elle, elle, elle va vous adorer, là
1: Oui et non. Parce oui, et non. Que... oui, parce qu'elle fait des économies ouais. importantes. Euh, si tout le monde passait dans ce système-là, ça ferait, bah, ferait 3-4 milliards oui, mmh. d'économies. Mais non, parce que on incite à ne plus utiliser la sécu. Ouais.
0: Ah oui, D'un point, du ouais.
1: point de vue philosophique, c'est gênant quand même pour eux.
0: Oui, mais à la limite, la sécu, elle donnerait 50 euros par par... <rire> aux dentistes par patient. Ça lui coûterait moins cher à la fin. Tiens, en fait, le calcul, il y a 60 millions d'habitants fois 50 euros. Ça fait combien, ça Ah oui, non, ça fait 3 milliards. Ouais, ça fait un peu plus. Donc, ça veut dire que la sécu, elle dépense combien par an par habitant euh... Non, ça,
1: ça fait beaucoup plus. Ça fait 50, 50 fois 60 millions. Ça fait
0: 300, millions. 3 milliards par mois à 50 euros. Ouais Donc
1: voilà, ça fait, euh, ça, 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 fait, ça fait beaucoup, beaucoup plus. Alors mmh. Après, on a triché, on a pris 60. Mais par exemple, un enfant, je pense que son forfait sera autour de 7 euros. Il n'y a pas besoin d'être à 40 euros.
0: Et après, vous, au niveau des dentistes, vous conseillez un forfait en disant, bah voilà, nous, d'après nos calculs, euh, ou, euh, ça peut être aussi, il peut varier en fonction euh, euh, de la... Alors, euh, de la... Non, de moi, la... je leur
1: propose plutôt mmh. une, un mode de calcul de leur tarif. Après, c'est vraiment à eux de calculer leur tarif. Je ne peux pas le faire pour eux. Ce n'est pas ni ma responsabilité. Et vous les aidez ni... on, on leur on propose un mode de calcul, oui. D'accord. Alors, imaginons
0: euh, un patient. Alors C'est intéressant. Ça veut dire que là, il est quand même collé à son praticien.
1: Bah, vu qu'il n'a pas d'engagement, oui et non.
0: Oui et non. Mais ce que je veux dire, c'est, il il, 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 son praticien est en vacances. Il va aller se faire... Euh soigné en urgence par un praticien qui n'est pas le sien, là, il rentre dans le système conventionnel. Est-ce qu'il va voir on... qu avoir un autre dentsana dentale addict et euh...
1: Alors, on voulait mettre en place ce genre de système-là en France. Visiblement, l'ordre nous a fait comprendre que ce n'était pas possible. Oui. On le fera sûrement à l'étranger, c'est pas grave. En Belgique, en Suisse, au Canada, enfin bon, ce n'est pas vraiment un, un problème. Mais en France, l'ordre n'était pas d'accord. Pareil, on voulait mettre en place un système de réserve, c'est-à-dire qu'on garderait 10% pendant deux ans de ces abonnements-là, donc il y avait 10% pour nous, en gros 10% dans le système de réserve, mmh. on les aurait gardés et en cas de litige par exemple, un patient qui change de dentiste, qui va chez un autre dentiste, le premier lui dit « il n'y a pas de soins à faire », le deuxième lui dit bah, « si, il y a ça, ça, ça à faire
2: mmh. ». On
1: aurait mis en place une petite commission d'experts pour euh, vérifier si les soins étaient bien à faire. On ne statue pas sur la qualité des soins du précédent, mmh. mais euh, sur la nécessité de soins. Et on, dans ce cas-là, on utilisait la réserve du praticien sur, sur son accord bien sûr euh, et ça évitait pas mal de problèmes et sinon, oui, parce on que ça c'est un
0: peu le c'est un peu le danger le mec il se dit bon euh, bah non il n'y a rien à faire alors qu'il y a des caries partout parce qu'il se dit bah il n'y a rien à faire euh... Après, oui. Il s'enfonce.
1: Euh, il s'enfonce. Que... Et surtout qu'on demande quand le patient change, du coup, on n'a pas mis en place ce système de réserve parce que l'ordre avait l'air très très réticent. Euh, on a mis en place un système où, où le praticien, on demande au praticien de faire un certificat de bonne santé bucco-dentaire quand un patient le quitte.
0: D'accord.
1: Comme ça, il s'engage lui à ce qu'au moment euh où le patient le quitte, euh, il a rendu le patient en bonne santé buccodentaire. Après, mmh. si le patient veut aller s'abonner de nouveau, ou alors ne plus être dans un système à abonnement, euh, mais s'il veut s'abonner de nouveau, il a ce certificat-là, et ça engage la responsabilité du dentiste. Mais ça restera un problème ordinal si jamais il y a un litige, mmh. euh, parce que l'Ordre n'avait pas du tout aimé l'idée de notre système, puisqu'ils avaient l'impression qu'on se substituait à leur rôle. Hmm. Ce qui n'était pas le but, nous, c'était pour éviter qu'il y ait des procès à tous les... Enfin, qu'il y ait des, des, des... Pas des procès, mais des... Ouais, ouais, ouais. Enfin, bon, je... Des ouais. merdes à l'ordre ouais. tout le temps, quoi. Mais bon.
0: Donc, voilà. Ok. Bah, écoute, c'est très, très, très intéressant. Je suis content d'en avoir discuté parce que, effectivement, quand on ne se penche pas sur le problème, on pense plutôt à la pression que vous lancez une, une nouvelle mutuelle. En fait, ça n'a absolument rien uh -huh. à voir C'est vraiment un, un modèle économique très très original, ou entrer dans un truc qui n'existe pas en France, en tout cas. Et euh, c'est... C'est intéressant de tous les côtés, d'ailleurs, sur le plan business, sur le plan euh, pour, les pour les patients, pour les praticiens, euh, c'est une nouvelle façon de voir la... Je pense de, que c'est... Un...
1: Si tout le monde... Avait... Enfin, si ce système existait, actuellement, euh, avait existé, il était un système historique, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de soins dentaires à réaliser et d'arriérés de soins dans notre système c'est à dire que là chez n'importe quel patient en moyenne il doit y avoir une couronne à faire à peu ouais. près dans n'importe quelle bouche je dis ça en gros il hein. euh, y a des gens qui ont vraiment beaucoup de soins qui sont nécessaires avec ce genre de système là on aurait beaucoup, beaucoup moins de problèmes mmh. donc les bienfaits d'un point de vue santé publique vont mettre un peu de temps parce que il y a pas mal de gens qui ont cette arriérée de soins et qui ne pourront pas rentrer dans le système tout de suite parce qu'ils doivent régler l'arrière de soins avant mmh. de rentrer dans le système.
2: Mmh. Mmh.
1: Okay. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que vraiment, c'est ce qu'ils ont tendance à mettre en place en Suède, etc. Chez les... Ils... pas... Il y a des exceptions encore dans leur système, mais je pense que sans mmh. exception, on est mieux.
0: Ok, bah écoute, merci, euh, merci pour euh, tout ça. Alors on va terminer. J'ai l'habitude de poser quatre questions à... À mes, à mes invités euh, ces questions que je vous envoie avant, hein. après il y en a qui les préparent qui ne les préparent pas euh, t'as un parcours qui est quand même euh, très original euh, qui, qui force le respect quelque part parce que bah, pour le coup c'est d'être de, de allé se former différemment que sur les, les bandes les d'une fac et euh, ben, on voit que le, peu importe, finalement, le moyen d'y arriver, l'objectif, c'est le but atteint. Si tu, devais, je, euh, de si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans ton parcours, euh, est-ce que tu changerais quelque chose Et si oui, quoi
1: ouais, Je pense que j'aurais bossé peut-être un peu plus à la fac, euh, histoire d'avoir des meilleures notes. Et j'aurais espéré obtenir une spécialisation euh, tôt dans mes carrières euh au Canada, ou en Angleterre, ou je sais pas où, mmh. pour avoir la, la spécialité euh, plus vite. Ouais.
0: Je... Ouais, après... Ah, d'aller faire un programme D'aller de... faire un vrai programme spécialisant
1: mmh. sur trois ans. Ouais, mmh. euh... Mais j'avais pas les notes à la fac pour me permettre de rentrer dans la plupart des programmes internationaux.
0: Ouais. Après, ouais, je ne suis pas sûr que les notes soient un vrai blocage. Il hein. euh... faut, faut demander. <rire> Bah,
1: bah, ah, je, non, mais j'avais demandé. J'avais demandé ah, à l'université de Laval, mmh. etc., assez tôt, okay. euh, quand je suis arrivé à Londres, euh, au Canada. Mmh. Et ça ne s'était pas fait parce que, je, a priori, je n'avais pas, pas un dossier suffisamment béton.
0: Okay. Euh, qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ton parcours professionnel ou qu'est-ce qui continue à t'inspirer au quotidien
1: bah, Pas mal de choses. Euh, J'ai eu la chance d'être très, très curieux. Euh... Mais ce qui ouais ce qui ce qui je sais pas comment dire c'est vraiment cette ce besoin de cette curiosité c'est c'est mmh. pas vraiment une inspiration mais ce qui non me non, marque ouais. le plus et qui continue et qui est mon moteur c'est <coughs> cette curiosité cette envie de faire et de trouver ce qui va pas okay. ou quand quelque chose va pas de trouver comment essayer de, de l'arranger ouais,
0: okay. ouais. euh, si tu avais la possibilité euh... De, de, de retourner, euh, de, de rencontrer le Yacine Corbin, peut-être dans la voiture de ta mère, ou elle dit arrête de ne pas le comprendre, euh, ou euh, le Yacine Corbin qui, euh, le 5 février 2020, euh, lance sa société euh, à Marseille d'Ansana. Euh, Qu'est-ce que tu lui irais lui dire Après, est-ce que tu as connu Est-ce que moment tu lui donnerais un conseil en attends fais pas ça parce que tu vas perdre du temps, ou au contraire fais ça, ça va accélérer euh, Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: De plus écouter les gens. De beaucoup plus écouter les gens, euh, les conseils des gens qui sont déjà passés par là. Okay. C'est de, de être moins euh, moins têtu. Ok. Beaucoup moins têtu.
0: Euh, et enfin, est-ce que euh, dans tout ce que, parce que tu passes quand même, je pense, quelques heures sur, euh, sur les réseaux, enfin peut-être moins maintenant, là es plus dans les couches, ça te met du courage. à voir, ça, 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 ça modifie un rythme. Euh, Est-ce que tu aurais un, une vidéo, un TEDx, ou un podcast ou un livre à conseiller euh,
1: J'aime beaucoup les vidéos de, de Tony Robbins en général, mm -hmm.
0: et ce qu'il peut
1: proposer euh, d'un point de vue business. Et je pense qu'en France, c'est vraiment quelque chose qui, qui pêche euh, ah, dans notre sûr. mentalité française. Mmh, mmh. C'est vraiment cet aspect business et de comprendre que santé et business, ce n'est pas un contresens. Euh, mais même en règle générale pour la France, hein, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est hyper développé chez nous. Enfin, au... Il y a beaucoup de boîtes qui se lancent, mais pas, ça ne va pas très loin en général. Oui. Euh, mais vraiment pour les dentistes euh, qui nous écoutent, cet aspect business, c'est pas un gros mot. Euh, on peut faire du soin, être très éthique dans le business, mais avoir quand même pas mal de notions et managériales et, euh, et de rentabilité et de compréhension du système économique d'un cabinet dentaire, mmh. c'est...
0: En fait, c'est le mot business qui est galvaudé en, en France. Parce que ça. business, on voit businessman, la city, le machin. Et, 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 donc, et, Récemment, j'enregistrais le podcast donc qui sera sorti à un moment où on va, on va sortir le tien. Euh, je, je discutais avec Patrick Esco. Euh, donc UFSBD, ADF, machin, etc et, et on avait la même conclusion c'est qu'en fait, attention, business c'est pas forcément s'enrichir pour rouler en Porsche quoi. C est, c est euh, business c'est faire tourner l'argent après on en fait ce qu'on veut hein, l'argent n'est pas, un, pas une finalité, c'est un moyen c'est-à-dire qu'avec de l'argent on fait beaucoup de choses on, a, on peut critiquer Bill Gates, on peut critiquer euh, tout, beaucoup de gens, ces gens ont beaucoup beaucoup d'argent, ok, ils continuent à faire de l'argent euh, en faisant des puits au Sahel, peut-être mais ils réinvestissent cet argent, donc euh, euh, effectivement, je suis assez d'accord, je suis tout à fait d'accord sur la notion que le business, tout de suite, c'est euh, ouais, acheter des belles chaussures, une Porsche. Je crois que c est, c est, de toute façon, il y a des gens qui achètent une Porsche sans faire de business. Ce c'est pas, pas, pas le problème. c'est vraiment
1: pas la question, mais c'est vraiment réussir à avoir les clés. Faire de, tourner les de, choses de faire tourner son entreprise comme on veut qu'elle tourne avec son éthique, avec sa morale, etc. Ça n'empêche pas, ce n'est pas un contresens.
0: Ah, c'est sûr. Mais, ça, je, euh, entièrement mais il faut, à, ça.
1: à mon avis, c'est vraiment un aspect qui nous manque beaucoup dans la formation et dans, le, et dans la pratique après.
0: Ouais, dans la, je ne suis pas sûr que la formation c'est plus... Euh, le, le problème, c'est que la formation s'adapte à la société. Donc, la société, là, elle, elle, elle évolue. Après, euh, je pense que la, la mentalité française, elle évolue aussi avec... Euh, euh, peut-être de façon moins intuitive, moins impulsive que dans d'autres pays. On a des garde-fous, alors on peut râler, mais euh, ça nous a peut-être évité un certain nombre de, de, de conneries politiques euh, dans les années, les années passées. Mais effectivement, euh, euh, je pense que l'ouverture le, le, des réseaux, la, la, la prise de conscience, de connaissance de ce qui se fait autre part facilement, parce qu'avant il fallait voyager, maintenant il suffit d'aller derrière un écran pour voir ce qui s'y fait, les vidéos que tu cites, il y, y a des... Il euh, y, a, y a plein de gens euh, complètement inspirants qui donnent des conseils. Enfin, quand on s'intéresse ah au oui. business, euh, moi, quand je me suis lancé dans, dans, à l'EM Lyon euh, dans, dans, dans ma formation business. Euh, euh, au départ, je me lançais dans un truc euh, qui était complètement, euh, complètement inconnu pour moi. Et en fait, on, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des, des connaissances différentes des nôtres. Et moi, ça m'a beaucoup beaucoup euh, décomplexé vis-à-vis euh, -vis de, de cette notion de business. D'aller faire une école oui. de business, ça m'a décomplexé par rapport au business. Et je n'ai pas vocation à, 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 à m'enrichir et à monter une licorne. c'est pas du tout mes objectifs. Mais par contre, comprendre le management, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, que euh, monter une équipe, gérer une équipe. Euh, euh, voilà Au cabinet, moi, j'ai trois assistantes, c'est une petite équipe. Bah, ce n'est pas toujours facile de gérer le truc parce que... Euh, euh, C'est compliqué, compliqué en fait. Ouais, ah, C'est est compliqué. compliqué. Le management. Ouais, deux, deux, j'ai une collaboratrice et j'ai deux assistantes au fauteuil, une assistante à l'accueil, etc. C'est compliqué. Et inversement, il y a aussi ce sentiment. Là, j'en avais une qui s'appelle Eléa et euh, qui, qui, après 10 ans passés en Égypte, est arrivée. Elle n'avait pas un diplôme. Je l'ai prise. Elle avait justement ce côté très entrepreneur chez elle. Elle a passé deux ans dans mon cabinet. Aujourd'hui, elle est manager de chez Jolci parce qu'il y a un potentiel. Elle continue à monter. Voilà. Et euh, quand on regarde son CV, il euh, y a trois lignes. Il hein. y a l'albac euh, à 19 ans, euh, 8, ans en est, 8 ans ou 9 ans en Égypte. De... Et, euh, et, 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 et voilà. Donc, euh, effectivement, et ça, ça, ça s'apprend en fait. Euh, le problème, c'est que c'est très... Euh, ça des... Tout ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, dans ce domaine-là, ça a une durée de vie de plus en plus limitée. Ouais, et ça, euh, ça c'est compliqué. Ça ça, ça, hein. très vite, ça change. Très fous,
1: hein, ouais. Donc, Mais toutes c'est des tendances. Hein. Il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de... Mais il y a quand même certaines notions de base que je trouve que beaucoup de praticiens n'ont pas. C'est tout bête, mais, mais le management de base ouais. et comment ouais. parler à un employé, c'est des choses qu'on fait instinctivement et qu'on va essayer de développer comme on, comme on peut. Mais, mais si on ne se forme pas, on le sait pas. Ah pas.
0: Non, ça, on ne sait pas. Bon, c'est pareil bon il y a, es un peu jeune pour avoir connu Pierre Brassard mais je me souviens à l'époque c'était un mec, bon après il y avait Pascal Session dans texa enfin c'est c'est aussi des mecs qui sont partis hein, peut-être un petit peu dans l'excès mais euh, euh, à l'époque c'était très sectaire hein, je veux dire le mec qui faisait Brassard il ne parlait qu'aux gens qui faisaient Brassard euh, euh, ouais. euh, voilà et encore une fois euh, après moi je sais pas ce que font, je, je sais pas ce qu'il fait maintenant Edmond hein, binasse moi j'avais fait son truc après on à laissé je pense que c'est des écoles euh, cochées, etc Rodolphe Cochet qui des, 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 justement qui apprennent ces trucs de base et, Effectivement, quand on a un peu d'intérêt en dehors de, de, de son métier, on se dit, ouais, en fait, ce qu'ils disent, c'est purement basique. Bah oui, mais euh, ouais, ah oui. Bah, ils l'ont transposé, bah, c'est un métier, c'est un business. Ils vont chercher à droite pour redonner à gauche. Et c'est pas forcément... Euh... Il ouais, ne faut pas y voir que le, que le mal. C'est ça. Euh, le... Les gens veulent de l'argent, mais ils ne veulent pas le dire.
1: Bah, ils veulent de l'argent, ils ne veulent pas le dire. Mais je pense que tout le monde aspire à une certaine sécurité euh, pour son oui. entreprise. Et sans être bon gestionnaire, je ne vois pas comment on peut l'atteindre. Euh...
0: Ça, c est... C est et la enfin, protection voilà. de, ses, de ses employés, de sa société, c'est d'éviter de les mettre en danger. Ça. Ouais, ça, ça fait partie. Euh, et, euh, et puis moi, je suis très content de gagner de l'argent pour pouvoir euh, augmenter mes salaires, les salaires de mes salariés. Enfin, Ce n'est euh, pas forcément ben, un, un enrichissement personnel. Hein. Et, euh...
1: oh non, non, c'est un, un tout. Et je pense que bon, euh, si on s'enrichit, tant mieux. Si ça marche, tant mieux. Oui. Euh, mais il y a quand même quelques notions qui seraient importantes d'avoir. Et ce n'est pas un gros mot, un, de s'enrichir. De deux, vous êtes dentiste, vous n'allez pas vous enrichir euh, outre mesure. Faut pas, vous n'êtes pas en train de monter des startups. Euh, mais ce n'est pas, pas un gros mot. Il mm. y, y a des frais de fonctionnement, il y a un fonctionnement. Et ça ne va pas à l'encontre de l'éthique. Pas...
0: Il, il y a beaucoup d'éthique dans le business, hein, contrairement à ce qu'on peut ah, bah, Énormément, mm. énormément.
1: De toute façon, un business qui n'a pas d'éthique coule à en pas. général.
0: <rire> ok, bah, écoute, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Yacine pour, euh, pour ce podcast qui a duré un peu plus de deux heures et euh, plein de choses intéressantes, ouais. un parcours... Euh... Un parcours originale et, euh, et puis euh, ben bah voilà on a pris euh, donc longue vie à, au petit ou à la petite d'ailleurs je passe un garçon c'est petit, un petit, un un petit. petit bah, longue vie au petit il sera presque jumoué comme le mien il arrive dans 15 jours là. Ah. <rire> mais moi je m'arrêterai là après un <rire> le cinquième euh, les coliques ça m'impressionne plus maintenant ah, les... moi, je
1: pense m'arrêter là déjà avec le premier de ouais. ouais, toute bah, Cinq... façon la demande
0: la demande viendra pas de toi dit hein. ah. <rire> Euh, merci, merci en tout cas longue vie à Dansana aussi parce que le concept merci. est juste intelligent et, euh, et voilà et euh, il y a quelques mois euh, euh, Armand Stémer nous parlait des océans, de l'océan bleu de la stratégie de l'océan bleu là vous êtes en plein plein dedans vous êtes euh, le plancton dans l'océan et euh, ouais. voilà et moi je suis très, très intéressé très admiratif, euh, admiratif de ça euh, merci, beaucoup. merci beaucoup à tous de nous avoir euh, nous avoir écoutés. Euh, voilà, c'est un podcast euh, original. On, euh, comme toujours, on ne sait pas où ça va, on sait de on part, mais on ne sait pas où on va. Et, euh, et moi, c'est ça qui euh, c'est ça qui m'anime. Euh, partagez ce, ce podcast avec vos copains, vos collègues. Faites le faites le connaître. Euh, c'est pas du tout pour une promotion euh, personnelle. C'est juste simplement parce que moi j'ai un vrai plaisir à partager euh, euh, ces gens avec qui euh, j'ai la chance de pouvoir accéder. Euh, à qui euh, j'ai la chance de pouvoir accéder que ce soit Yacine Corbin que ce soit Patrick Esco la semaine dernière que ce soit euh, euh, Pierre Machetou peut-être que c'est des gens euh, vous aimeraient connaître leur histoire et euh, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'y aller directement et ben, moi j'ai cette chance de pouvoir euh, y, y accéder j'ai un carnet d'adresses euh, même si je ne suis pas dans le vous euh, j'ai la chance de pouvoir euh, les contacter et, et, et m'interroger avec eux voilà je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine nouvel épisode nouvelle personnalité et et euh, à très bientôt, merci, au revoir au revoir